1: futuro Al que se está llegando puede pasar esto, pasará. Vamos a imaginar un poco: nos cruzamos por la calle con un viejo amigo, y le preguntamos qué tal le va la vida y nos responde con sus bolsas de la compra en la mano. Nos responde lo siguiente: Pues como ves, he ido de rebajas, he comprado un pantalón, una camisa, he renovado porque me hacía falta el armario. Además, he comprado una cubretería, una casa para una estantería para mi casa y como está dando oferta, he comprado también un par de bebés. Eran rubios y con los ojos azules y con una genética excelente Hasta me han enseñado un catálogo y me han dejado pagarlo en cómodos plazos Estoy muy contento, se ha hecho realidad mi deseo Es terrible, ¿verdad? Pues bien, esto puede pasar en el futuro porque ya se han dado los primeros pasos para que ocurra Tenemos como siempre en una etiqueta, almohadilla Rosabientos. La ciencia, la tecnología, el futuro, todo se une en una historia que os vamos a contar hoy aquí. Estamos en las Rosas Vientos, estaremos en desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero. Estamos entre la 1 y las 4 de la madrugada, los domingos entre la 1 y media de las 4 de la madrugada. Etiquetas, recordamos, volvemos a repetirla, almohadillas rosavientos. Saludos en de Bruno Carreños, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa que pilota al frente de la parte técnica Mijal Jurado, en la codirección Silvia Casasola y en la redacción y producción Javier Sevilla, ¿no? Hablaremos además eh, con una persona que ha estado clínicamente muerta Y después de esa muerte estuvo nada más y nada menos que tres meses en coma Volvía a la vida y lo hizo con una serie de capacidades especiales Es un testimonio fascinante y maravilloso que nos eh, va a contar El protagonista, la persona que lo ha vivido ...en el círculo secreto en el que también está Miguel Pedero. Miguel, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Pues hoy vamos a escuchar a, a esta persona que tú acabas de, de presentar... ...y a otros cuantos testimonios de personas... ...que han permanecido en estado de muerte clínica... ...durante más de media hora, incluso más de tres cuartos de hora.
1: También os hablaremos del rey Carlos II... El más feo y el más odiado, pero la historia también nos dice que el hechizado pudo ser objeto de una leyenda negra para que se pensaran esas cosas sobre él. Cosas que ha pasado a la historia que nos va a contar, ha escrito un reportaje sobre el tema, Juan José Alchezoro. También contaremos en Eureka que se ha descubierto que la ciencia lo ha dicho y hay la primera ley al respecto. No deben existir los deberes, eh, no deben mandarse deberes, se eh, tiene que hacer en clase. Y también tendremos el juicio a la historia con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Oys. Os hablamos en, de terremotos, eh, lo hará Javier Sevillano, en señales en del fin del mundo. Y por supuesto, los Oscars, eh, hablaremos sobre ellos. ...en el callejón con José Manuel Esquivano... ...faltan solo 24 horas... ...y os presentaremos algo terrible... ...terrible y horrible... ...en nuestro mundo existen granjas... ...granjas de mujeres... ...tienen que quedarse embarazadas... ...y luego, los bebés... ...se los tienen que dar occidentales... ...y también os contaremos... ...cómo se ha utilizado información... ...que daban los espías, ¿para qué?... Posteriormente los políticos se mintieran con objetivo ir a la guerra. Será materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches. El Vicio del
3: Poder, la película que busca consagrarse en la entrega de los Oscars, de mañana explica cómo el presidente Bush y el vicepresidente Cheney llevaron al mundo a la guerra de Irak hace... 15 años. Partiendo de ella, hoy intentamos hacer una reflexión del trabajo acertado de los servicios secretos, el acertado, y su posterior uso manipulado o falsificado con el fin de montar una guerra. Lo hizo Bush, pero también el inglés Blair y el español Aznar. Todos los datos reales y las mentiras en un rato.
1: Y por supuesto pistas, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche que nos dicen, Silvio? que se solan.
4: Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos, Hola, Miguel, buenas, Fernando, buenas. oyentes en general. Que yo he venido de manga corta, estamos en primavera ya, ¿no?
3: Sí, yo casi desnudo.
4: Ah, bueno, me parece muy bien, pero, pero porque, pero porque no tú eres nadie. un exhibicionista. No, que falta un, un mes todavía. Pero bueno, la verdad es que sí, es un poco primavera porque han llegado ya los Óscar están aquí mañana. Y con este motivo, pues yo mm, he procurado tener personajes en el concurso. Esta edición, la 91ª edición... ...bueno, pues vamos a tener muchísimas películas... ...muchísimos directores... ...veremos a ver mañana a quién les dan los premios... ...pero los protagonistas de esta noche... ...son directores de cine famosísimos... ...pero malditos por diferentes razones en Hollywood... ...la primera pista que os doy... ...tomar nota... ...de quién hablamos... ...si de pequeño no le gustaba nada la escuela... Ya sé que hay mucha gente que de pequeño no le gusta nada la escuela Pero en este caso es entre los tres directores que os voy a decir Roman Polanski, Woody Allen o Charles Chaplin ¿De quién hablamos si de pequeño no le gustaba nada la escuela? Tenéis que escribir a rosa.vientos, onda 0es O con almohadilla rosavientos en Twitter Y a ver quién acierta Venga, rápidamente a escribir
1: la una y ocho minutos, hora de comenzar La Rosa de los Vientos.
0: La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.
1: Si se buscan agencias inmobiliarias, encontramos unas empresas erradicadas en nuestro país, registradas para el alquiler y la venta de pisos que en realidad se dedican a otra cosa. Su negocio es hacer realidad el deseo de unos padres, tener un bebé. Diversos centros en África, India... Europa tiene sus madres ahí, tienen que someterse a todo tipo de controles, se quedan embarazadas ¿eh? durante nueve meses, tienen eh, que vivir un embarazo y dar a luz posteriormente a un bebé. Y tras el parto, están obligadas a ello, se quita el bebé y se lo dan a los nuevos padres. <risa> Claro que estas mujeres eh, son jóvenes, y alquilan, son pobres y alquilan eh, su vientre para salir de esa pobreza. Son auténticos tubos de ensayo, una vergüenza de este mundo, porque son probetas humanas. Y para hablar eh, sobre este tema tan duro, tan terrible... Delicado, tenemos a, a una periodista y abogada que lo conoce a la perfección, que ha escrito un libro sobre el tema, bien interesante, alquiler. Ella es Enuria González, Enuria. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, Nuria.
1: Nuria, es un tema durísimo, ¿no? Eh, que se tiene que abordar de, desde diferentes ópticas, eh, porque eh, la verdad es que ha vuelto a estar de actualidad esta semana, pero desde hace muchísimo tiempo eh, que está ahí y poquito a poco, eh, quienes eh, quieren mercadear eh, con la vida humana, eh, van haciendo, eh, van construyendo ese, ese castillo, aunque se construya sobre eh, la más absoluta injusticia, eh, machismo, todo, todo, todo junto en esto.
5: Sí, la verdad es que es una de las cosas más eh, malvadas, diría yo, que tenemos en nuestros días, ¿no? Lo Como bien dices, lo, lo junta todo, ¿no? La necesidad, por un lado, de unas personas y la poca humanidad, por otras de aprovecharse de esa necesidad para cumplir unos deseos que por sí mismos pueden ser muy legítimos, el pues, deseo de ser padre pues, o madre es uno de los deseos más, fervientes y más respetables y más bonitos que pueda haber en la vida y sin embargo se transforma todo eso en una cosa bastante horrorosa que es que acaban pariendo mujeres con necesidades acuciantes para unas terceras personas a cambio de un pago de dinero.
1: No exageramos eh, si calificamos esos lugares en donde están y donde viven como auténticas granjas, lo son, ¿no?
5: Bueno, eh, llegado el momento del embarazo. Pues evidentemente esas mujeres se, se empiezan a controlar físicamente y están en, en pisos o en centros, todas juntas, viven solas, se separan de sus familias, porque hay que entender que lo que llevan dentro de su cuerpo ese niño que está gestando, pues al final es un, es un bien de comercio vale mucho dinero.
1: Has eh, publicado un libro en la editorial Lo que no existe que se titula Bien interesante de Alquiler, un libro en el que explicas eh, toda la investigación que has realizado y todo lo que sabes eh, sobre el tema y lo, lo escribes además eh, desde la perspectiva de... ...una abogada y una periodista como es eh, tu caso... ...hay muchas cosas que se tienen que contar eh, sobre este asunto... ...hay muchísimas sobre las que se puede hablar... ...dices eh, tú y efectivamente es un deseo, un deseo lígido... ...de ser eh, padres eh, de algunas personas... Eh, ...pero esto que se ha llamado gestación subrogada... ...que es eh, lo que pretende... Él ...es el eufemismo con el que se intenta dar solución... ...a estos eh, casos se han convertido y han convertido, te lo pregunto, ¿no?, han convertido un deseo en un derecho y los han confundido, y nos quieren confundir un poquito a todos.
5: Sí, bueno, una apreciación. Yo solo soy abogada, no soy periodista. Yo solo soy abogada, nada más. Por lo otro, eh, claro, o sea, el lenguaje, el neolenguaje que están que están utilizando está llevándonos a lo que intentan es que aceptemos como algo normal, incluso bonito y, 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 y aceptable, ¿no?, esto que haya una persona que, te, que se embarace para, para como si eso fuera posible, ¿no? que alguien pueda sustituirte en un proceso vital como es un embarazo. Esto es tan, tan absurdo y tan estúpido como si pensáramos que alguien puede sustituirte respirando o que alguien puede sustituirte durmiendo. La gestación subrogada o gestación por sustitución, como cada vez lo, o incluso persona gestante, porque ya ni siquiera son mujeres que gestan, ya son personas gestantes, son toda una serie de eufemismos para no acabar hablando de incubadoras humanas, que son estas mujeres, que, que esa es su función, ¿no?, que están utilizadas básicamente como medios de producción por toda la industria, porque es una industria lo que hay detrás de, de los vientres de alquiler, que ni siquiera vientres de alquiler llega a ser el concepto que lo engloba todo, porque cuando una mujer se embaraza no embaraza solo su vientre, la mujer se embaraza entera, completa, sí. su psique, su cuerpo, todo, durante nueve meses, ¿no?, porque teníamos que buscar un término que por lo menos... Pues, pues resumirá un poco de lo que queríamos hablar, ¿no? Pero en realidad no es un miembro de alquiler, es una persona alquilada en su completo, completamente, en todo su ser, durante nueve meses para llegar al final, de, para, para que al final haya un producto perfecto y determinado que se va a entregar a quien ha contratado ese alquiler, ¿no? Que bueno. ese alquiler al final no es el alquiler del cuerpo, porque lo que alquilan es el cuerpo para luego tener el producto que es el bebé.
1: Tú, en la investigación que has realizado, llegaste incluso eh, a intentar, eh, para conocer un poquito de cerca cómo funcionan esas, esas agencias, eh, pasarte por madre, pedirle eh, un bebé. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, ¿Qué les eh, contaste? Porque en España esa práctica no es legal, pero existen esas agencias. Eh, ¿Qué les contaste eh, y qué cuentan eh, para poder acceder a un bebé?
5: Bueno, pues yo no, no, o sea, me fui a una agencia y me, pues, me, para, me como si fuera una clienta, ¿no? dije que era una chica normal, que no tenía ningún problema médico, que me era fértil y que me apetecía tener un bebé, pero que no me apetecía enrazarme. Básicamente eso, no, que no tenía pareja, que además no quería tener un bebé con una pareja, que lo quería tener yo sola, pero que no tenía por qué pasar por el embarazo, de que si sí, eso era posible. Y me dijo que sí. Que, hombre, que eran más más reducidas las opciones, pero que había opciones,
1: claro. ¿no? Y esas opciones se eh, llevaban afuera de España, donde existen eh, países en los cuales hay una legislación un poquito más eh, laxa y había que irse allí para eh, inscribir el bebé y luego traérselo a España, ¿no?
5: Bueno, había que irse allí a hacer todo el proceso. O sea, tú tienes, en el caso mío, completamente muy pocos países donde puedan hacerlo las mujeres solas, ¿no? Porque hay varios países, más o menos una docena, donde esto es legal. Y, pero dentro de esa docena hay, hay nada más que dos, ¿vale? Donde las mujeres pueden ir a hacerlo solas. Y además solo hay dos, que son estos mismos dos, donde pueden hacerlo extranjeras. Porque hay otros países donde solo pueden hacerlo los nacionales del país, ¿no? Estos dos países eran, en este caso, que yo, que yo ponía, eran Estados Unidos y Grecia, ¿vale? Estados Unidos enseguida te lo quitan de la cabeza porque es muy caro, porque, bueno, porque ahí la atención médica es carísima y tal. Y entonces enseguida te lanzan a la opción griega, que a mí ya me saltó mucho porque Grecia es un país de la Unión Europea que se supone que está dentro del que, que, que se supone que se respeta todos los derechos humanos en Grecia igual que en toda Europa pero mi sorpresa fue esa no porque yo <coughs> perdón, cuando me dicen de me plantean la opción griega lo primero que pregunto porque me extraña es que si es con una madre griega y ahí viene mi sorpresa cuando me dicen que no que no que es con ellos traen una mujer ucraniana a Grecia para hacer allí todo el proceso legal y una vez hecho el proceso legal en Grecia dos meses antes de, la, de, de inseminar a esa mujer, o sea, ni siquiera está embarazada cuando se hace el proceso de, de renuncia de la maternidad, pues eso se hace ahí, los la llevan a Ucrania y en Ucrania, pues la embarazan, um, se hace todo el proceso del embarazo, pare, entonces tú vas a Ucrania, recoges a tu niño y te vienes a España.
4: Te Quería preguntar, Nuria, ¿tú cuando eh, llegaste a esta agencia, esta agencia se identificaba eh, sin ningún tapujo como para facilitar este tema o era de estas eh, empresas tapadera que no. dice que son inmobiliarias?
5: A ver, a, ver, lo que era, a ver, el tema de que eran inmobiliarias y tal viene después, porque claro, eh, toda la entrevista, pues yo pregunto muchísimas cosas, lo pregunto mm. todo, ¿no? Y una de las cosas que pregunto era que si ellos financiaban este tipo de, de contratos porque estamos hablando de alrededor de unos 100.000 euros, para, para todo, más o menos, ¿no? Entonces pues yo pregunté que si había algún tipo de financiación para esto. Me dicen que ellos no hacen financiación, pero que a, a, me nombran algunos bancos que dicen que ya dan préstamos personales para esta historia, que no se quieren identificar porque no quieren aso asociarse con el tema de los bienes de alquiler porque estamos mal vistos, pero que dan préstamos personales. Entonces, claro, yo enseguida pienso... Y les pregunto, yo creo que bueno, los préstamos personales, todo el mundo sabe que para pedir un préstamo personal hay que, ser, hay que ser contra algo, o sea, contra una factura, ¿no? Y me dijeron que sí, que yo estaba en factura. Entonces yo cuando me fui de ahí me quedé pensando, de, bueno, en concepto de que te da esta gente una factura, porque no te puede dar una factura en concepto de bien de alquiler, ¿no? Sí. Entonces fue cuando nos, nos investigamos un poco más. Y entonces las agencias estas que facilitan los bienes de alquiler están en Internet, o sea, que no son un negocio clandestino. ¿eh? Uh -huh. entonces metes en Google, pones gestación subrogada y te salen por lo menos 5 o 6, así en primera fila, sus oficinas están en los centros de las ciudades, o sea, no se esconden para nada, ¿eh? Pues vemos, metemos los tips de las empresas en el registro mercantil, sorpresa que nos salen, que son empresas que, incluso hay una que, que lo pone en el reportaje, que lo sacó público, que era... Eh, la agencia española con la gestación subrogada SL, que está registrada como una inmobiliaria, uh -huh. o como empresas de viajes, o como apartamentos turísticos, o como empresas de, de materiales de construcción, o importación exportación de vehículos. Claro, pues ya es la cosa ya es no solo el tema de la gestación subrogada, bueno, los de alquiler, con todo lo que conlleva, sino que yo supongo que aquí hay algún tipo de delito fiscal. Hombre, claro. Porque, claro, o sea, si tú estás diciendo que tú estás, o sea, tú estás anunciando una empresa que claramente sus propias páginas web, que no están escondidas para nada, se dedican a facilitar el trámite, bueno, a hacer el trámite de los dientes de alquiler, Además, ellas en todo momento te recalcan que son empresas españolas. Y luego resulta que tienen eh, registrada otra actividad, además siempre con un capital social de 3.000 euros, ¿vale?, eh, además de todo, ahí tiene que haber un tema fiscal Porque esas empresas, ¿cómo están facturando? ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué nadie lo está mirando? Porque, claro, igual la fiscalía Y el derecho penal es muy lento Pero todos conocemos que hacienda para estas cosas Es muy
4: eficaz Hombre, y sobre todo es, ahora, con, la, con claro, la ley esta de transparencia
5: Y, y sin embargo, aquí parece que nadie está haciendo nada Entonces, es, es doblemente escandaloso El tema, ¿no? Porque no nos olvidemos Que esta práctica en España No es que no sea legal, es que está prohibida Está prohibida por el Código Penal Está, no, está declarada nula e inaceptable por el Tribunal Supremo desde el 2014. Pues, claro, oiga, coherencia, ¿no?, porque si, si el Tribunal Supremo ya ha dicho que no, el Código Penal lo recoge en el artículo 220, el Código Civil dice que siempre la madre es la que para y no puede desaparecer de los papeles, ¿cómo puede ser que estemos ante esta situación a ojos vistas de todo el mundo? Porque, una, además, no hace falta que una investigación. Vemos cada día, sobre todo en el ambiente de ciertos... Personajes de celebrity y de famosos que nos presentan cada día a sus
6: sí, hijos, entre sí.
5: comillas, que han venido aquí por, por el alquiler, y oye esto qué es, no?, o sea, no, ¿cómo puede ser?, no? No, ¿no?, eso es lo que a mí más me, me, me llama la atención, que esto es una realidad, es una realidad contra ley, entonces, ¿qué está pasando?, ¿no?,
1: si alguien tiene alguna duda, eh, que escuche lo siguiente, porque esto que nos vas a comentar es eh, muy importante. Es importante todo, pero es importante que se sepa cómo son esos partos, Nuria. Eh, porque eh, después, eh, ¿el niño eh, lo conoce la madre? ¿Cuánto se lo quitan?
5: Los, eso depende de los padres, de los padres que contratan,
1: ¿vale? Mm.
5: Eh, los de los padres
1: que contratan. Sí, es que,
5: sí, eh, es, es, claro. La madre no tiene ningún derecho sobre ese crío en ningún momento del embarazo, incluidos los abortos. Mm. Si resulta que, porque además esto, como son empresas, pues ellos lo que hacen es pues intentar maximizar el beneficio y minimizar el gasto, como todas las empresas, ¿no? Mm -hmm. Entonces lo que hacen es embarazar a la mujer con varios embriones. Llegado el momento, si hay cuatro o cinco embriones viables, si resulta que los padres que contratan solo quieren uno o dos, practican lo que se llama una reducción, que no, es más que, una, que no es más que un aborto selectivo. Madre mía. Donde la mujer que está embarazada no tiene absolutamente ningún poder de decisión. O si se practica una... Porque además otra de las cosas que te venden y te lo venden por catálogo, es que esto es, que esto es muy grande porque está todo documentado, ¿no? Eh, es la elección del sexo. Si resulta que tú quieras encargar a una niña y te ha venido más que niños, pues... Bueno, empezamos otra vez, ¿no?, que para eso están, lo que ellos te venden como los paquetes VIP, que son paquetes sin límite de intentos.
4: Y eliminan, de... y eliminan los bebés, si son varones y han pedido niña, claro.
5: Claro, y como si han pedido dos y ya y resulta que la mujer se ha quedado embarazada de tres son viables o cuatro son viables, pues eliminan los que no sean necesarios y ya está.
1: ¿Y le quitan el bebé a las madres?
5: Hombre, claro, porque si no, ¿cómo se lo van a dar a los otros?
1: Eh, pero, ¿cómo se lo quitan? ¿Cómo es ese proceso?
5: <risa> el, yo pregunté, porque, pregun porque lo que te, a mí lo que, vamos, era la pregunta que hacen siempre, supongo, es la de que, oiga, la madre no se puede arrepentir, porque, claro, lo, lo normal es que una mujer que lleva nueve meses a un hijo en su seno, pues pega por lo menos, dudas de arrepentir y en algún momento quiere arrepentirse, entonces ellos dicen claramente que no, que en el momento del paritorio es, le quitan al niño nada más nacer y ya no lo ve más. Entonces, es decisión de los padres que lo bajan a otra habitación donde están los padres, o incluso en el mismo paritorio entran los padres que contratan, y, y pariendo, o sea, pero físicamente pariendo, hay incluso algunas imágenes que se ve que la mujer está pariendo, intenta tocar el bebé, y ahí los padres que han contratado se lo quitan de los brazos y se lo llevan y ya
4: está. Madre mía. Yo, fíjate, hay algo que no sé hasta qué punto has conseguido tú investigar esto, que me gustaría que lo dijeras. Porque creo recordar de algún caso que los padres, una vez que van a por ese bebé, que se lo quitan indiscriminadamente a la madre, como si nunca hubiese estado con él durante esos nueve meses de gestación, si el niño sale en malas condiciones, no lo quieren.
5: Hay garantía, de hecho. Hay agencias que ofrecen garantías de dos años. Tanto como si se muere, como si durante el parto hay algún tipo de complicación, y el niño tiene alguna malformación y tal, ellos te venden un producto perfecto. Y tú tienes, como has contratado un producto perfecto, pues tienes derecho a exigir un producto perfecto. Y si no te dan un producto perfecto, pues si se muere vuelves a empezar y no te y si no está en óptimas condiciones, pues los niños, como además no tienen posibilidad de quedarse con la madre que gesta, por, bueno, con su madre, de hecho, ¿no? Pues no, porque esa madre ya ha renunciado legalmente a esa custodia, hay muchos casos en los que los niños han ido a parar a instituciones de los países en los que en los que ha tenido lugar el parto.
4: Pero es que es terrible, porque genéticamente son hijos del padre. O sea, que es que estás... No siempre,
5: ¿eh? no Ah, bueno. Siempre. Esto también es un tema que hay que aclarar. Ah, vale, vale, Todo el mundo cree que siempre hay una relación genética de uno de los dos de la pareja, ya sea la pareja de dos hombres, una mujer uh -huh. o incluso una mujer sola, que siempre hay alguien que pone el material genético. No siempre, ¿eh? Ellos te ofrecen perfectamente el elegir un gestante y elegir donante de óvulo y elegir donante de esperma. Tú te puedes llevar a tu casa a un niño con el que no tiene nada que ver, ¿eh? Vale, vale. Esto tiene que quedar súper claro, porque parece que es que siempre alguien pone ahí un, es, es hijo de uno porque genéticamente es hijo de uno y entonces ahí eso parece que le otorga todos los derechos. Aunque así es, o sea, aunque así es en algunos casos que hay uno de ellos que pone material genético, eso no es nada válido porque aunque un padre, o sea, aunque uno de los dos sea padre genético de esa criatura, la madre no le puedes pagar para que deje de ser madre o, sea, o eso por lo menos dijo el Tribunal Supremo. No, no, vale, o sea, no, los padres no, 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 te puede, no te puedes compraventear a los hijos entre padres Bueno, entre padres ni entre nadie Entonces, los niños se no pueden vender Ni regalar a quien tú quieras Porque los niños tienen sus derechos, son personas Pero los niños no, son obje, no pueden ser objeto de un contrato mercantil Y esto es lo que estamos hablando es un, obje, un contrato mercantil sí. Entonces, es imposible porque incluso Y esto también, creo que es la, pieza, la, la piedra de toque de toda esta historia la concepción de la maternidad que nos quieren vender es completamente deshumanizada y completamente materialista. Parece que las madres, porque parimos nuestros hijos, son nuestros, pero en el sentido patrimonial del tema. O sea, como yo lo he parido, pues yo se lo puedo regalar a quien quiera o se lo puedo vender a quien quiera. Si nosotros aceptamos la concepción de la maternidad, que es la que ellos pretenden que aceptemos, ya para desvirtualizar de todo la, la maternidad, las mujeres y de todo, entonces, ¿qué límite le ponemos a eso? Porque si yo puedo regalar a mi hijo con tres días... ¿Por qué no lo puedo regalar con tres años? Claro. O lo puedo regalar con quince. O venderlo con quince si no me va bien. Claro, es que estamos partiendo de una base de que los niños, aunque salgan de mi cuerpo, no son míos. Son personas. Claro, y aquí lo que se, de lo que se trata es de vender la idea de que yo, con mi hijo que lo paro, puedo hacer lo que me dé la gana. Y total, va totalmente contra o sea, va contra los derechos humanos, va contra, pero va contra todo y además va incluso contra las normas más básicas. Porque fíjate, nosotros estamos en la... incluso la ley del aborto defiende al, al, al feto porque te da opción de abortar hasta cierto punto, o sea, hasta ciertas semanas de embarazo. ¿Cómo es posible que nosotros a ese niño que viene en camino o esa niña la estemos protegiendo dentro del vientre de su madre porque no permitimos que se aborte más allá de la semana 14? o más allá de, de, o, o de ciertos supuestos, y sin embargo cuando pare, lo desprotegemos de todo y permitimos que sea objeto de comercio. Es que no tiene ningún sentido.
1: La periodista Nuria Coronado también ha investigado mucho este asunto, ha publicado sus investigaciones y está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Nuria, muy buenas, ¿qué tal?
7: Muy buenas noches, encantadísima estar con todos vosotros. Buenas
1: noches. En eh, uno de los reportajes eh, que has publicado cuentas eh, eh, cómo registrando y buscando información sobre las empresas que se dedican a esto, descubriste que por lo menos estaban notificadas y registradas como empresas eh, de venta y alquiler de viviendas. No encaja nada. ¿Qué es esto?
7: Pues no encaja y es justamente la trampa con la que están con la que están jugando porque se están registrando con una actividad económica que nada tiene que ver con lo que estas agencias intermediarias tienen que hacer porque realmente su actividad en España está prohibida, es de un contrato nulo y por lo tanto se buscan un poco la manera ¿no? de, de, de actuar como, como tal para poder dar los servicios que están que están dando y hablamos con ese neolenguaje que, que es tan duro, hablamos de servicios, de productos, eh, cuando lo que se está haciendo es alquilar el vientre aunque no solamente el vientre de una mujer sino todo su cuerpo para gestar eh, el bebé para, para estas personas que, que demandan estos servicios es así de es así de difícil no de, de, de asumir para, para cualquier persona que tenga que tenga mínimo de, de moral entonces se registran con, con todo tipo de, de nombres pues como como se alquilan nuestros vientres como mujeres pues ellos son como agencias de alquiler de pisos de estancias vacacionales incluso encontramos una cementera eh, al final también lo que ellas tienen que, que hacer es que mmm, como son importes muy muy altos y muy elevados eh, pues cuando presentan las facturas eh, de, de los servicios que están dando tienen que también presentar eh, facturas elevadas no por lo tanto bueno pues se han buscado esa triquiñola que, que yo espero que Hacienda de alguna manera pues pueda pueda mirar esto con cierto con, con ciertos ojos de, 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 de preocupación y de ocupación y que si de alguna manera no se les puede pillar a estas empresas por, por lo que están haciendo pues por lo menos que sea como al Capone ¿no? que si no es por una cosa sea por otra pero que, que les pillen porque desde luego lo que están cometiendo es es una atrocidad contra contra los derechos de las mujeres de todo el mundo ¿eh? porque fíjate que estamos hablando como como si solamente pasara en Ucrania pero el día de mañana si se pone si se pone y se da en efecto pues lo que Ciudadanos quiere llegar a, 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 a buen puerto según ellos en España eh, será que las mujeres españolas podamos llegar pues si no tenemos posibilidades económicas o no tenemos otras salidas eh, de trabajo pues que nos podamos embarazar y que, y que gestamos y que paramos hijos pues para toda esta gente que, que, que tiene el deseo y que cree que es un derecho. ¿no?
1: La pobreza está muy vinculado a esto, eh, en España en el futuro eh, pues eh, si existen estas empresas hay eh estos hornos y granjas existen en nuestro país, eh, pues eh, seguramente se aprovecharán de la gente con menos recursos. Pero hasta ahora lo que sí que es eh, cierto es que son los países eh, pobres eh, los países eh, necesitados y esa necesidad de la gente es la que se utiliza para eh, para, para estos eh, auténticas eh, aberraciones con el ser humano.
7: Claro, la, dices la necesidad de la gente pero estamos hablando de la necesidad de las mujeres porque sí, sí, somos claro. siempre las que eh, pues no nos beneficiamos en nada de, de la pobreza, siempre que hay pobreza hay, hay una gran desigualdad y siempre nos toca a las mujeres porque eh, hay una sociedad que está estructurada y que está fomentada en que hemos sido siempre las mujeres que con ese falso mito del amor, que todo lo damos, que podemos eh, gestar, que podemos entregar nuestros servicios pues a cuidar de la familia y demás, pues que ahora también podamos tener hijos en beneficio de, de todas estas personas que no tienen ninguna moral y que no tienen eh, no tienen eh, no sé cómo no, no sé qué, qué adjetivos ponerles, ¿no? Pero a mí me parece deleznable cuanto mínimo que porque ellos quieran tener eh, un hijo o una hija pues se utilicen de una manera tan despectiva a una mujer como si fuera un, un vientre como fíjate que es que además eh, la, la propia la propia lengua que utilizan dicen gestación subrogada como si el, eh, nos ponemos un otro ejemplo no te imagínate que tienes dos ojos y es como como tengo dos pues te puedo dar otro porque total para que quieres el otro dámelo para mí que yo quiero ver con dos ojos no o como si el respirar fuera algo que también podamos subrogar no o sea es, es tan lamentable todo que que el problema es que en España estamos debatiendo ahora esta posibilidad que, que Dios pero no llegue no llega a un buen puerto pero tal y como están pintando las cosas la verdad es que cuanto menos da miedo y da y da mucho dolor ¿no? Como, como mujer y sobre todo por una sociedad que desde luego involuciona a, a, a ese a ese cuento de la criada ¿no? que, que no es la, la serie de televisión no es el libro sino es lo que ya está pasando en otros países donde por pobreza y por ser mujer o por ser mujer pobre eh, pues no te queda otra que, que, que ceder lo más eh, sagrado que es gestar durante nueve meses un hijo y que según lo estés pariendo te lo arrebatan de, tu, de tus manos ni siquiera los puedes tocar ¿no? para entregárselo a personas que están a miles de kilómetros y a las que no has no visto para nada, todo por dinero todo por pobreza, lo, lo acabas de decir muy bien Bron.
4: es terrible porque la necesidad de unos padres de querer tener un hijo al final lo ensucian de tal manera que una cosa preciosa la destruyen y, y, y terminan haciendo a esa madre que es ...pues es como una especie de incubadora... Un, pues un, un objeto pero casi es que,
7: lo que acabas de decir, no es la necesidad de los padres de tener un hijo es que los hijos tienen el derecho a tener una familia, ¿qué le van a explicar el día de mañana a ese hijo, a esa hija a estos que se llaman padres y madres y que hablan muchísimo del amor y, y de la necesidad y de ese deseo ¿no? pues oye, si no puedes tener primero hay una hay, hay, hay una salida que es la de la adopción, que ya sé que me van a decir que es muy complicada, que es muy larga pero es que muchísimos eh, niños que están ahora mismo en fanatos aquí en España con unas necesidades de tener una familia. Si de verdad tienes esa necesidad tan grande de ser padre o madre, demuéstrala de esa manera. Y si es así y si no puedes ir a ello, pues a lo mejor tienes que acudir a un psicólogo, a un especialista pues para que te ayude a superar eh, esa necesidad que tú tienes. Pero desde luego lo que no puedes es que ese deseo que tú tienes eh, sea a costa de que una mujer a la que no conoces de nada te vaya a dar eh, un hijo, ¿no? porque estás entregando una vida. Y hablamos de de embarazos que hayan sido, digamos, sencillos de, de, de transmitir, ¿no? Pero un embarazo nunca, nunca es sencillo y, y estás poniendo en peligro tu propia vida. Con lo cual, imagínate. Eh, hablaba esta mañana con otra compañera también y decía, bueno, cuando una mujer tiene un hijo y tiene una depresión posparto, se habla de la depresión posparto que están teniendo estas mujeres en estos países, o sea, la, las mujeres eh, se borran desde el mismo no se borran en el mismo momento en el contrato porque lo que se está firmando es un contrato para que te entreguen un producto que es un bebé perfecto, pero y si las pasa algo a estas mujeres, alguien se hace cargo de ellas, uh -huh. es que absolutamente desaparecen, esto tan cruel y tan yo nunca encuentro los adjetivos suficientes para 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 hablar de esto, ¿no? Con, con, con dolor y con rabia cuanto mínimo.
1: Lo que sé sí que estáis haciendo es mucha gente concienciar, eh, dar información y algunas eh, periodistas, hay eh, periodistas y feministas hacer eh, mucha fuerza para luchar ahí eh, contra esto eh, que está ocurriendo, que es un futuro, eh, que ya se están dando los primeros eh, pasos que puede ser eh, tan extraño. Nuria Coronado, muchísimas gracias. gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo lo que acabáis de decir. Se necesita un periodismo feminista, un periodismo que hable de verdad de lo que está pasando y no ese otro edulcorado que nos intenta vender el public reportaje de, de ese deseo hecho hecho realidad. Así que mil gracias por, por, por tomar esta palabra y, y por hablar con nosotros. Gracias
1: a ti. Nuria, eh, Nuria González, eh, eh, qué historia tan tremenda. Eh, cuando se supone, se supone eh, que esto por ley donde haya esa ley o no, pero eh, la gestación subrogada esta tiene que ser una cosa altruista, ¿no? ¿Dónde queda aquí el altruismo?
6: No,
5: no, la gestación subrogada altruista no existe. Claro, Mira, porque, no, no, pero es que además no existe en ningún sitio, porque incluso en los países donde está teóricamente regulada una gestación altruista, en todas las legislaciones, entre comillas, altruistas, siempre se contempla un pago por compensación, por las molestias, siempre hay dinero de por medio. Porque si no hay dinero de por medio, no hay nada. Entonces, eh, incluso en, en, en Portugal, donde hicieron la ley de gestación subrogada supuestamente altruista, este verano el Tribunal Constitucional portugués la ha echado para atrás. Porque ha dicho el Tribunal Constitucional Europeo, hay, perdón, portugués, que no había manera de garantizar que habiendo una compensación económica, aunque fuera altruista, no se convirtiera en un mercado. Evidentemente. Evidentemente, esto, tiene, esto es un mercado. Y además cuando está escuchando a Nuria y decimos la necesidad de los padres de tener hijos y tal, aquí lo que se está defendiendo por, por quienes defienden esta práctica, esta aberración, es el derecho de quien puede pagárselo. Ni tan solo el de todos, porque aquí solo van a entrar las familias que se lo puedan pagar. Mm. vale Entonces, no solo estamos defendiendo sea, eh, perpetuando la desigualdad de esas mujeres que están en, en situación de necesidad, qué qué, sino que aquí encima... Estamos premiando y protegiendo los intereses de quién se los puede pagar. O sea, ni siquiera de todo el mundo, porque altruista aquí no es nada. Y volviendo a lo que ha dicho Nuria también, la proposición de, de ley de Ciudadanos, que la quieren llevar al Congreso, y la quieren llevar, y la quieren aprobar, tiene una cosa muy curiosa, porque si en algún caso en la vida, en el mundo, se ha dado un, un tema de altruismo, en este caso, que, que por lo que os he dicho antes, de que las madres no son dueñas de sus hijos, yo tampoco lo aceptaría, eh, pero si en algún momento hemos, eh, ha habido algún caso en el que no ha habido un pago por en medio, siempre ha sido entre personas que se conocían mucho o que se querían mucho hasta el punto de ser madre e hija, una hermana para otra hermana, dos amigas que son muy amigas y que una le quiere hacer el favor a la otra por un tema de enfermedad y tal. Bueno, pues la proposición de ley que tenemos encima de la mesa prohíbe explícitamente que se conozcan entre los padres contratantes y la madre gestante. ¿Por qué? Porque entonces donde hay negocio. Si yo puedo hacerlo libremente y gratuitamente con alguien y no necesito un intermediario, ¿quién se va a protestar de este asunto? Es Claramente lo que están defendiendo no es ni siquiera el deseo de ser padre de una gente, es el, el interés económico de unas empresas que hay ahí detrás de querer implantar este negocio en España como si fuera la cosa más normal del mundo.
1: Es una historia verdaderamente tremenda y es importante que la gente tenga toda la información y que a partir de esa información se pueda valorar que... No nos dejamos llevar eh, por el, el pacto, por la imagen eh, de unos eh, padres contratantes eh, de un bebé eh, que parece que sufre mucho, no, no, eh, detrás hay toda una historia y es importante que se conozca, y aquí la hemos conocido un poquito más, eh, gracias a nuestra invitada, a Nuria González, eh, Nuria. Muchísimas
5: gracias por darnos el espacio, porque para nosotros es muy difícil, a nosotros los medios no nos ponen el micro para hablar de eso, porque la verdad es que no interesa y además es un tema tan duro que es difícil de sí. digerir para todo el mundo, la verdad,
1: pero gracias a gente como tú lo conocemos y lo podemos contar. Nuria, pues sí, un abrazo. Un
4: beso y, y muy valiente lo que hacéis.
6: Gracias.
8: En Onda Cero, la rosa de los vientos. Materia Reservada 2.0
1: Hace siglos, eh, muchos siglos, eh, pero especialmente desde 1898, cuando se decidió que España, el gobierno español, era el culpable del de hundimiento del Maine, que había explotado. Nosotros le pusimos una bomba y se inició una guerra. Bueno, pues esa mentira para ir a la guerra, ese casus belli, ese tipo de conocimiento, entre comillas, que ha sido utilizado. ...por los políticos... ...ha existido desde siempre... ...mañana se entregan... ...los Oscar... ...los Oscar de Hollywood... ...y lo decimos porque una de las películas importantes... ...candidata a mejor película... ...y el actor el protagonista... ...también candidato a mejor actor... ...hace el papel de... ...quien fue Dick Cheney... ...el vicepresidente de los Estados Unidos... ...que fue... ...una de las personas... ...que más se nos mintió con un
8: objetivo... ...ir a la guerra... En Irak. Quiero que seas mi vicepresidente. Tienes que ser tú. Eres mi vice. Bueno, George, yo. Soy presidente. De una gran empresa.
3: He sido secretario de defensa. Y también he sido
8: jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico. Ajá. Uh -huh. Pero si llegáramos a un acuerdo.
3: diferente. Aceptaría. Podría encargarme de tareas mundanas. Supervisar las administraciones, el
6: ejército, la energía y la política exterior.
1: Yo y en materia de reserva hablamos de las mentiras para ir a la guerra. Ahí lo hacemos con Fernando Rada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
3: Muy buenas, El vicio del poder. Sí. Que yo creo que eso lo dice. Uf, la lo dice verdad todo es que el título él. es súper sí, sí, sí. sí, representante. Es, es un vicio
4: de los que más enganchan, yo sí, creo. Sí,
3: sí, sí. No, eh, la película refleja de alguna forma eh, cómo. Eh, dos de las personas, o las dos personas más poderosas del mundo sin duda de Estados Unidos pero posiblemente del mundo hace eh, ahora 15 años mmm, se aprovecharon de una gran desgracia y esa gran desgracia fue los atentados del 11-S para llevar a cabo una serie de, de políticas una serie de, de guerras bueno, esta película eh, habla y cuenta de Bush y Cheney, menciona también eh, algunas de las cosas que hizo Gran Bretaña, que fue su gran aliado fue Gran Bretaña eh, Blair, y no menciona para nada ...ese pequeño país... ...allí alejado, en Europa... ...abajo, al lado de la bota de Italia... ...que se llama España...
4: Que estamos al norte de África...
3: ...efectivamente... ...no lo menciona para nada... ...y no menciona tampoco... ...si menciona lo, el 11S... ...si menciona los atentados en el metro de... ...de Londres... ...no menciona para nada los atentados del 11M... ...pero bueno, los americanos son así... ...no podemos... Eh, eh, ...eso, pero yo creo que sí es importante... Analizar ahora que se cumplen esos 15 años realmente cuáles fueron las, las mentiras y las verdades, porque eh, es importante saber lo que se dijo y que fue absolutamente tapado y cuidado que no vamos a hablar de, de grupos ni de manifestantes los que dijeron las verdades fueron los que estaban en los, en los aledaños del poder pero les manipularon
1: claro y lo que decía yo antes al comienzo y lo vuelvo a insistir ahora que hay una serie de informaciones una serie de datos por ejemplo los espías no tienen que decir a la opinión pública mm -hmm. cuáles son los datos se ponen sobre la mesa del político una serie de cosas de las que se han enterado y el político hace una lectura en este caso una mentira gordísima eh, para eh, cumplir su objetivo porque en el caso de la guerra de Irak hubo mucho espionaje relacionado con sí, Saddam Hussein sí, 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 sí. Eh, muy digno, pero, pero sin embargo los políticos se encargaron de utilizar aquella información que les interesaba y hacer una lectura que no era la lectura que se tenía que hacer pero de cara a la opinión pública pues bueno.
3: y de presionar claro. eh, dicen que Dick Cheney en persona iba a la, a la CIA o mandaba a gente de su gabinete a presionar a la CIA para que encontraran la información que ellos querían. La información que ellos querían, esto está contado, que esto está en los papeles, la información que ellos querían, era cómo demostrar que tenía eh, armas, que Irak tenía armas de destrucción masiva, que Irak estaba de alguna forma aliado como, con bin Laden y otras cosas. Porque hubo cuatro motivos de, eh, que fueron la base, cuatro argumentos que utilizaron Bush y Cheney para llevar a cabo esa, esa guerra contra Irak. La primera era que vulneraba, no le vamos a dedicar mucho tiempo porque es que, vulner, que Saddam Hussein había vulnerado los, y vulneraba los derechos humanos y de los kurdos y de los chi. Uh -huh. Eso no hay ninguna duda. Está claro. es, que, es que Saddam Hussein era un dictador y Saddam Hussein era, por resumirlo finamente, era una mala persona. Iba a decir un cabrón. Es una, era una mala <risa> persona, ¿no? Es decir, de eso no cabe ninguna duda. Y que lo había vulnerado. Vale, eso. pero para eso. Bien es cierto que hay montones de, de, de Saddam Hussein en su momento y ahora, pero bueno, no hay. Pero había un segundo argumento, que era la vinculación con la red terrorista de Al Qaeda. ¿Cuál fue la información que dio los servicios secretos eh, americanos, la CIA, sobre, sobre esa vinculación entre Bin Laden y Saddam Hussein? Ellos dijeron, y estuvieron investigando presionados y tal que no existía una sola prueba de esa vinculación esto es lenguaje de espías, no existe una sola prueba no quiere decir que lo estemos desmintiendo sino que no existe ni una sola prueba por cierto, algo que luego veremos que es lo mismo que dijeron todos los servicios secretos ni una sola prueba ahora bien ¿Qué fue lo que eh, se dijo, qué fue lo que se filtró desde la Casa Blanca? Pues se filtró una carta falsa que se inventaron con un testimonio de un alto mando iraquí, que se publicó el 14 de diciembre de 2003 en un diario británico, carta, repito, Falsa. Filtraron también, por ejemplo, que Mohamed Atta, que era uno de los pilotos del 11S que estrelló su avión contra las Torres Gemelas, había estado en Irak reunido con Saddam Hussein. Lo, lo contaron, lo, lo filtraron. Os recuerdo que la semana pasada Miquel Lejarza dijo que había visto a Mohamed Atta en España y que eh, informó al servicio secreto que se iba para. Para Cataluña. O sea, que aquí sí que estuvo, pero eh, filtraron la CIA, que Mohammed da, había está en Irak, y lo filtró la Casa Blanca, pero la CIA nunca pudo demostrarlo. No era verdad. Era absolutamente eh, falso.
1: Y, y fíjate que eso es el enlace, la pieza que utilizaron para... Mentir, engañar a la opinión pública. Incluso hubo una exposición de Colin Powell que era la persona, bueno, uno bueno, de bueno, los bueno. personajes más poderosos de, de ese gobierno en la ONU, en donde toda la información venía de ese supuesto viaje que nunca existió de Mohammed Tatay Irak. Había una serie de informaciones que habían conseguido eh, los espías en Nigeria que habían encontrado. Era todo un absoluto fake y convirtieron el fake. Porque era una fake news, porque algunos en medios sí publicaron algo de eso, pero era un auténtico fake, toda la información sobre Mohammed Atta Irak, y reconvirtieron ese fake para transformarlo en una mentira, digamos que autorizada por el gobierno de los Estados Unidos en ese momento, del Reino Unido y de España, y, y por algún personaje aquí, porque en España se publicó en algunos diarios fundamentalmente digitales información sobre ese viaje falso que nunca existió, de Mohammed a Teirak, para justificar que habían dicho la verdad en la ONU, Pero era en enfoque, mentira era un engaño, era una leyenda urbana en
3: el enfoque que tenemos en, eh, que hoy queremos eh, contar, transmitir a la gente es importante recalcar junto a lo que tú has dicho que la CIA y el resto de los servicios secretos nunca no, informaron es que, es que Mohamed no, 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 Atta no, 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 hubiera
1: estado jamás. Eh, eh, en, en, en Irak. Yo digo que es que era un absoluto fake, sí, sí, pero sí, sí. un fake, una leyenda urbana, como consecuencia de la cual murió un millón de personas. Claro, es que... claro, sí, sí. Eh, eh, es más
3: o menos lo mismo de lo que pasó con eh, el otro punto que, que yo creo que es muy importante este, que es el tercer argumento, Irak poseía armas de destrucción masiva cuando decimos armas de destrucción masiva estamos hablando básicamente de las atómicas pero también estamos incluyendo las bacteriológicas y las químicas, aquí había un juego, un juego es Saddam Hussein quiere tener esas armas si eh, en aquel momento hubieran dicho Saddam Hussein quiere tener esas armas, posiblemente mucha gente habría dicho, pues sí. Saddam Hussein, claro, que quiere, ha, ha demostrado que quiere tenerla. Eh, igual que las tiene Estados Unidos, igual que las tiene Rusia, igual que las tiene China, igual que las tiene muchos Corea. países europeos, igual que las tiene España, que ya aquí lo hemos contado. Pero es que no se, no se, no se empieza la guerra por el querer, sino por el poseer. Claro. Y en ese poseer era la, eh, la gran diferencia, porque en... en por volver a lo que has mencionado, el, ¿cuándo fue? Fue el, el 5 de febrero de 2003. Colin Powell fue, acudió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hizo, en el cual, por cierto, España tenía uno de los, 15,
1: de los 15 sitios, y hizo. Y en esa exposición, Colin Powell utilizó mucha información relacionada con nuestro país. Me acuerdo de Colin Powell enseñando unas cápsulitas. Eso es, que eran unas muestras de polvo
3: blanco que no es que eh, pasara coca para, para que todo el mundo se chutara en el Consejo de Seguridad, es una broma, sino que decía... De,
4: momen, este de momento Antrax. no hay prueba de ello.
3: No hay prueba de ello. <risa> no, era, era una broma. Él, eh, era Antrax, él dice, este es Antrax que ha conseguido la inteligencia americana en eh, Irak. Claro. Hacer ese tipo de aseveraciones, no, no digamos que ya por sí tiene muy poco valor, porque tú puedes conseguir el antrax y lo puedes conseguir en cualquier sitio y, y decir que eso era. El problema era que cuando él dice que eh, este es el antrax resulta que efectivamente Irak había tenido, es decir, que eso era verdad. Tuvo, había tenido eh, diez años antes... Eh, o 12 años antes había tenido eh, armas químicas y las había usado si es que eso no hay de eso no hay duda el problema es que eh, una
1: vez aceptado y se las había la, vendido ilegalmente entre dos países España ¿eh? claro y,
3: y Rusia sí, sí. Y, y Francia quiero decir es que por eso eh, no había ninguna duda de que eso lo tenía sí, claro. pero también es verdad que en 1996 eh, esas fábricas fueron cerradas por los inspectores de la de la ONU ahora bien ...que tenía algo de, de Antrax y eso... ...no me cabe ninguna duda que seguro que lo tenía... Claro. ...tenía armas de destrucción masiva... ...que pudieran realmente atemorizar y aterrorizar a eso... ...bueno, ahora ya jugamos con ventaja... ...jugamos con ventaja de que sabemos que no tenía nada... ...y sabemos además la justificación... ...porque la dio Saddam Hussein... Eh, ...algo que ya se sabía, pero que él dio la, la, cuando le pillaron... ...y le interrogaron, y él dijo... Yo no podía decir que no tenía armas de destrucción masiva porque era como aceptar que Irán, en cuanto a este conflicto acabara, nos comiera con patatas
1: fritas. Eso, y entonces eh... no, podía, no podía decir, es que no llevo calzoncillos. Porque... Claro, claro. Pero eso que decía también es que en esa exposición pública o... Eh... Bueno, pues eh, cuando significó la mentira Colin Powell eh, también utilizó el hecho de que a unos eh, terroristas en Cataluña se les habían cogido sí, una serie sí, sí, de sí. muestras eh, de armas eh, químicas eh, falsas sí, eh, sí, sí, que sí. querían llevar a Irak o venderlas a Irak y ahí aparecía la figura de Mohammed Atta.
3: Sí, 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 sí. Eh, eso es absolutamente eh, cierto junto con otra información que... Eh, que se hizo una película de ella, y digo un poco porque seguro que a, hay mucha gente que lo recuerda, que es que se dijo que a, además había intent, había adquirido, primero se dijo, uranio en Níger. Esto, esto sí. era básico porque era más de, de, de destrucción masiva. Primero se dijo que lo había comprado, después se dijo que lo había intentado, y al final era otro, otra mentira, pero... Repito aquí, porque es la historia que estamos contando, los servicios secretos americanos informaron de que, desde el principio, un año antes de esto, informaron de que no tenía ni había comprado uranio en Níger. No tenía nada. Era mentira. Lo sabían. Es decir, esta es la historia que hoy queremos contar. Los servicios secretos informaron y sabían... Totalmente que esto no era, eh, no era así. Igual, por cierto, que, que lo que le pasó al presidente del gobierno español, eh, que, eh, que dio eh, una, una certeza completa de todo y el servicio secreto español, el CNI, le informó de que Sadán no tenía ninguna relación. Y no había ni siquiera que tener pruebas. Es que había datos fehacientes de que Bin Laden y Saddam Hussein se odiaban. Se odiaban por aquello de que uno era un integrista religioso y el otro era un, comillas, que no lo era, o bueno, lo era, que era un ateo. Y, y además habían dicho que no había de, de, de arma de destrucción masiva porque en contra de lo que mucha gente que he visto publicado estos días, España tenía agentes expertos en Irak. Y dijeron, no, ha, te, no hay armas de destrucción pero, masiva. Pero, lo que pasa es que Andar prefirió creerse eh, lo que sí. le
0: decía. No, pero
4: que te decía que como no. tú dices muchas veces, los eh, servicios de inteligencia, los espías, dan la información. Y luego ya claro. el correspondiente decide qué hace con esa información. Y en este caso cada uno decidió lo que quería hacer.
1: Efectivamente. Este tipo de mentiras, casos bélicos que se cuentan para iniciar guerras han existido por desgracia siempre eh, podemos decir que la era moderna comenzó en la guerra de Estados Unidos eh, contra España por eh, Cuba, España. pero han existido otras eh, mentiras pedidas a guerras por ejemplo en Vietnam en la segunda guerra mundial yo creo que la más clara
3: que la, la que nos recuerda totalmente es el comienzo de la guerra del Vietnam, porque el, el, es... Nos hemos quedado mucha, muchos con, con el final de la guerra de Medan, todos sabemos cómo acabó, un desastre, un desastre en el cual se demostró, gracias a, a, a los papeles del, del Pentágono, que aquella había sido una guerra, mmm, que se habían metido por temas económicos y que resulta que, que, que bueno, siguieron y siguieron y, y era todo un desastre. Pero lo que no se sabe, eh, o si se sabe... Pero no recordamos. Es que el 2 de agosto de 1964, un barco americano, un destructor, el Maddox, patrullaba en aguas del Golfo de Tonquín. Es, es, esos líos de estas aguas Vietnam decían son mías, Estados Unidos decía no, estas son, son aguas internacionales. Bueno, ahí hubo un pequeño encontronazo entre estas con unas lanchas y bueno y, y, y un primer rifirrafe. No pasó nada, pero dos días después ya eh, el, el Lewis Maddox estaba. Eh, apoyado por otro destructor americano, y de repente empezó a haber lluvia, un, un tiempo rarísimo, y, y saltó el radar, el sonar, el radio, todo, diciendo que estaban siendo atacados. Entonces, eh, les estaban atacando y ellos empezaron a disparar, a disparar, a disparar. Avisaron a Estados Unidos, nos están atacando los vietnamitas, malísimos, nos están atacando, y, y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Lo que no nos contaron, inicialmente, fue que esa misma noche, el capitán del Maddox, un militar como Dios manda, mandó un cable a Washington diciendo, en realidad no había embarcaciones. Era... ...señales electrónicas de, de margos, ...es decir, que había habido señales... ...como que había movimientos que ellos habían disparado... ...pero que en realidad no había habido barco... ...¿pero qué pasó ese mensaje? ...pues no sé qué pasó con ese mensaje... ...porque mmm, tres días después... ...Estados Unidos iniciaba los trámites... ...para una invasión masiva de Vietnam... ...¿cuál era el pretexto? ...los malísimos vietnamitas... ...que han atacado a, a, nuestros, a nuestros barcos... El problema fue que si hubiera sido un rifirrafe no habría pasado nada. Pero es que estamos hablando de una de las grandes desgracias para los americanos que fue la guerra del
1: Vietnam. ¿no? La guerra mundial, la segunda guerra mundial con la invasión de Polonia también hay algo relacionado con este asunto. Esa fue una, una manipulación, lo que pasa es que esa
3: manipulación le salió mal porque lo que hicieron fue eh, Hitler se montó... Un, un ataque de estos que hemos llamado aquí de bandera falsa, el 31 de agosto del 39, en el cual mandaron a, a seis soldados alemanes con prisioneros polacos, y que eh, vestidos de uniforme polaco tomaron la estación radiofónica de Sender de Glewitz. Allí me, hicieron mensajes eh, de que había que atacar a Alemania, etcétera, etcétera, bueno, y se inventaron un pretexto para invadir Polonia, y para justificar esa invasión de Polonia. Es decir, cuidado que nosotros invadimos Polonia, porque es que si no, los alemanes nos invaden a nosotros. Lo que pasa es que fue tan, tan cutre la, la, la idea de Hitler, que evidentemente no se lo, no se lo tragaron, y Francia y Reino Unido eh, no lo aceptaron, y declararon la guerra a Alemania por esa invasión. ¿no?
1: Ese tipo de cosas, este tipo de falsedades, de manipulaciones... Como decimos, han existido en el pasado, hay, es, existen en el presente y por la gracia existirán en el futuro porque es lo que mueve al mundo. Hay, que decir, la... hay que decir que Bush y
3: Blair pidieron
1: perdón. Ahora escuchamos eh, más cosas, eh, tiramos gente eh, de la banda, pero después las noticias, Fernando. Muy bien.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Otra hora que esperamos y seguro que os gustará. Va a ser intensísima en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Círculo Secreto. Y atención, vais a escuchar el testimonio. Vamos a estar con él de una persona que estuvo clínicamente muerto... ...tres meses en coma... ...y que despertó de esa situación... ...con unas capacidades especiales... ...serán el círculo secreto... ...hoy con Miguel Pedrero... ...también vamos a tener... tirar de la manta y más eh, pistas eh, para saber cuál es el personaje oculto de esta noche. Os recordamos, eh, rosa.vientos en nuestra dirección de correo electrónico, en la página web, ahí está el programa entero, cada una de las partes, eh, wwwonda 0es la sección dedicada a la rosa de los vientos y nuestra etiqueta en Twitter, almohadilla rosa vientos. Siete minutos Podéis ser tapados Pero nosotros vamos a descorrer Y es que eso vamos a hacer con Fernando Rueda Vamos a tirar de la manta Y vamos a presentar uno de los episodios relacionados con un héroe, un auténtico héroe, que estuvo gracias a Fernando Rueda porque ha publicado con él ese libro en Roca Editorial, ese libro titulado Yo Confieso. Es un libro que está haciendo, Fernando, un éxito brutal, arrasa. inmenso, eh, arrasa y es el libro más importante de nuestras letras después de... El,
4: el quijote y sigas no, así
1: ahora mismo digo eh, después de la cosa esa que ha hecho el presidente Ah bueno pero pero bueno pero libros de autor el manual el primero, de
4: resistencia
1: eh, sí, eh, sí eh, el que no tiene nadie eh, eh, cuando le llamarán chiri para la suerte no pero no es resistencia pero bueno Fernando Rada, que no me voy a detener más líos Vamos a tirar de la manta y saber algo más ¿eh? Sobre el personaje, el protagonista De ese libro, yo confieso Es el lobo, es Miquel Lejarza
3: Efectivamente, hoy os quiero leer unos párrafos del, del libro en el que Miquel cuenta Una historia de misterio De esas que discuten mis compañeros En la tertulia de la zona cero Es la siguiente Tal y como él la cuenta Muchas veces me han preguntado Cuál fue el peor momento de mi primera Infiltración en ETA que duró una barbaridad o, al menos, a mí me lo pareció. Hubo muchas, pero siempre recordaré ese momento en el que dije que sí a los dos policías del CECET que habían venido a captarme. Tras recibir con alegría mi respuesta, rápidamente me hicieron mucho papeleo, incluido un seguro de vida. No sé si todo era una pantomima... ...porque la verdad es que firmé... ...donde me pidieron... ...pero nunca me dieron una copia de los documentos... ...cuando volví a casa horas después de haberme comprometido a colaborar... ...pasé la noche más larga y oscura... ...joder, ¿dónde me he metido? Me entraron unos miedos terribles... ...y para superarlos decidí irme al campo... ...siempre he sido un poco mied miedosillo... ...no de las personas... ...sino de determinadas situaciones... ...fui un niño con terrores nocturnos muy jodidos siempre he tenido miedo a lo desconocido mucho miedo cuando dije que sí no pasó nada de inmediato pero cuando llegué a casa pensé no tengo nada por dónde empezar dentro de un mes voy a decir que no tengo ni idea y no valgo para nada no puedo hacer nada voy a, qued no voy a quedar como un cobarde voy a intentar hacer algo me empezó a entrar un acojono por lo mal que iba a quedar ¿cómo he podido decir que sí? empecé a dar vueltas a la cabeza y decidí ponerme en acción. Me fui a Valcarlos, un pueblo de Navarra... ...en cuyas montañas ha habido muchas batallas como la de Roncesvalles... ...y muchas leyendas y hechos históricos... ...alguno protagonizado por Carlos Magno. Me cogí un rifle del 22... ...me metí en el monte sin rumbo... ...no era la primera vez que estaba allí, ni fue la última. Es un bosque cerrado, perdido... ...con mucho esoterismo, que es lo que me da miedo... ...a ver si soy capaz de quedarme aquí una noche... ...me había llevado una mochila con agua, ropa y comida... ...durante la noche empezó a caer una niebla de morirte... ...que no se disipó al día siguiente por la mañana... ...imaginé que era ya de día porque no se veía nada... ...veía al demonio... ...veía caballos... ...a gente pegándose con las espadas... ...mi mente me transmitía la sensación de que veía todo eso... ...como en una película de terror, pues igual... Estuve tres noches, aunque quizás fueron dos, nunca lo tuve claro. Me encomendé a la Virgen, el tiempo se me hizo eterno. Salí de allí hecho mierda, pues estuve todo el tiempo sentado junto a un árbol y no había manera de moverse, porque si te movías para un lado, no sabías si te podías caer por un barranco. Pues aquí me quedo. El árbol era una haya grande, tenía una especie de pan de árbol, una seta grande que brota pegada al tronco. Está dura, pero la cortas con la navaja y por dentro está más blanda. Me comí un montón de setas de esas. Al final salí de allí habiendo perdido todos los miedos del mundo, con el ánimo alto, con fuerza interior, superando mis terrores nocturnos. Me dio una fuerza terrible, vencí mis propios temores. Si me he tragado esto, ya me lo trago todo. Luego en la vida me pasarían cosas de las difíciles, pero he tenido el valor de afrontarlas.
1: Fernando Rueda, muchas gracias. Oye,
3: usualmente...
4: ¿En, Bilbao? en Bilbao, ¿qué va a estar?
3: En Bilbao volve, eh, yo voy y vuelve el lobo. El 28 de febrero 19:30 en la biblioteca de Vida Barrieta presentación en Bilbao del libro. Que me encanta yo ¿eh?
4: eso es hacer historia.
3: Eso es Está, no ¿En estará en persona también lo digo para que no vaya nadie pensando que va a estar
4: <risa> nadie que no debe ir <risa>
3: y pero que pero hablará allí en Vida, en Vida Barrieta en la, en la biblioteca
1: en la presentación en Bilbao la primera, que es la, eh, la más importante sí, de, Yo confieso Muy bien. Muchas gracias Fernando Un
3: abrazo fuerte, Un chao placer.
9: La rosa de los vientos En Onda Cero
1: más indicios eh, para localizar al personaje oculto de esta noche.
4: Qué chula está la noche, ¿eh? Vamos, es que vamos de una cosa a otra, todo, todo emociones, emociones. Y seguimos con el concurso.
1: Bueno, vale, y lo que viene ahora, ¿eh?
4: Bueno, lo que viene ahora es muy humano también. Y yo creo que incluso vamos va a dejar, va a dejar va... un buen sentimiento, que va... bueno.
1: Vamos a hablar y vamos a entrevistar y vamos a escuchar la voz de una persona que estuvo clínicamente muerta... ...y que después estuvo tres meses en Coba. Eh, ...eso ha ocurrido en pocos dos sitios... Eh, ...y una de las pocas personas que puede decir eso... ...y lo vamos a escuchar y vamos a estar con él en tan solo unos instantes...
4: ...bueno, os recordamos que tenemos un personaje... ...que es un director de cine, que es muy famoso... ...y que de pequeño no le gustaba nada la escuela... ...pero aquí ve la segunda pista... De quién estoy hablando si su primer trabajo fue publicar chistes de humor en varios periódicos? Las opciones son Roman Polanski, Woody Allen y Charles Chaplin. Ya sabéis que en rosa.vientos.es o con almohadilla rosa vientos en Twitter ahí podéis escribir y entre todos los que acertéis uno de vosotros recibirá. Un detalle del programa, así que venga rápido, que sé que estáis despiertos, soy muy despiertos. Y ahora ya lo que nos espera, muy atentos.
8: En onda cero, la rosa de los vientos.
4: El círculo secreto.
6: Bueno. Muchas
1: personas han sufrido muerte clínica Estuvieron un tiempo muertos en el más allá Después resucitaron, resucitaron entre comillas Y además eh, volvieron a la vida Hoy vamos a conocer algunos casos con determinadas capacidades Son casos eh, fantásticos, eh, fascinantes, enigmáticos Que hoy tratamos aquí en el círculo secreto un círculo secreto, estaremos dentro de unos minutos con él, en donde vais a escuchar a una de esas personas, una persona que estuvo clínicamente muerta. Antes hablamos en unos minutos con Miguel Pedro. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Bueno... Vamos a definir
1: algo que no se ha definido nunca, o en cada país, en cada legislación lo tiene una forma, que es la muerte. ¿Cómo se sabe que una persona está fallecida y qué significa estar clínicamente muerto?
2: Bueno, pues realmente hoy en día no se tiene demasiado claro. Como tú muy bien acabas de apuntar, mm. dependiendo del país, eh, la muerte es una cosa o es otra. E incluso dentro del propio país, cuando hay... ...distintos eh, sistemas de salud, eh, por ejemplo regionales o estatales dentro de Estados Unidos... ...la muerte es una cosa diferente, hasta hace algunos años se tenía bastante claro... ...la muerte era cuando el corazón dejaba de latir durante unos minutos... ...pero hoy la cosa ya no está tan clara y esa línea o ese, esa frontera que divide la vida... ...de la muerte no está tan clara... ...porque hoy vamos a hablar... ...de casos absolutamente... ...excepcionales... ...pero que demuestran, como digo... Que, que, ...que en realidad no se tiene claro... ...qué es eso de la muerte, vamos a hablar de personas... ...a las que podemos... ...denominar con todas las letras... ...resucitados, porque han estado muertos... ...alrededor... ...de una hora, es decir... ...sin, latir el, sin latido de corazón... ...sin sangre bombeada al cerebro... ...durante una hora, y aún así han vuelto a la vida, y lo que es más excepcional, sin ningún tipo de problema y de daño cerebral. Sin secuelas. Algo, sin secuelas cerebrales, que es algo absolutamente inaudito.
4: eso ya es un milagro.
2: Para conocer un poquito este tipo de casos, eh,
1: vamos a saber eh, de un ejemplo, uno que nos eh, sirve un poquito para saber de qué tipo de fenómeno estamos hablando.
2: Bueno, pues podemos contar uno, uno de los casos más conocidos de ese tipo y más eh, excepcional es el protagonizado por un chofer neoyorquino, él se llama Joy Tiralosi, y una tarde de agosto de 2009 empezó a sentirse muy mal, no, no podía moverse muy bien, se, mareada, se mareaba, sudaba mucho, total que al final, eh, gracias al consejo de su mujer y un amigo, decide acudir a, a urgencias. Urgencias de un hospital, el hospital presbiteriano de Nueva York. Y allí, en, en urgencias, eh, pierde el conocimiento. Sufre un, un paro cardíaco y e inmediatamente los médicos intentan reanimarlo. Hacen algo muy inteligente y es que, eh, a la vez que estaban intentando reanimarlo, le ponen... Le colocan una serie de bolsas de plástico llenas de hielo en diferentes partes de su cuerpo. Ah, fíjate. En los costados, bajo las axilas y a cada lado del cuello. ¿Para Yo, pues qué? eso
4: está muy bien que lo comentes, porque ahora sí hay el aparatito que enseguida mm. te da la opción, pero... Hace muy, y en, en sitios todavía no está, que des esas posibilidades de que se haga una reanimación o, por ejemplo, intentar protegerle lo máximo posible, es muy importante claro, ¿eh? lo que eh, estás diciendo. Eh, eh,
2: esto esto sobre todo lo puedo hacer cuando cuando alrededor de, de una persona que ha sufrido un paro cardíaco hay un equipo médico, no porque a la vez que lo están reanimando, le están colocando esas bolsas de hielo que es, al fin y al cabo, para mantener la temperatura, la temperatura y los órganos vitales, es decir, para Evitar o al menos eh, retrasar los posibles eh, problemas que, que pueda conllevar ese, ese paro cardíaco en órganos vitales. ¿Entonces ¿no?
4: lo pusieron en las axilas? ¿En dónde más?
2: Pues bajo las axilas, en los costados y a cada lado del cuello. Uh -huh. ¿no? Y a la vez estaban intentando reanimarlo. Mm, bueno, eh, incluso fíjate, a, además de la reanimación cardiopulmonar, cardio le aplicaron inyecciones de adrenalina... ...y descargas con Ajá. el desfibrilador... ...pero aún así... pues ...este hombre no reaccionaba... ...pasaron cinco minutos... ...pasaron 10 minutos... ...pasaron 15 minutos... ...después de 15 minutos... A, ...a pesar de que se produzca esa reanimación... ...los daños son absolutamente inevitables... ...irreparables... ...y gravísimos... ¿no? ...pero aún así... ...los médicos continuaron... ...25 minutos... ...30... ...35 minutos... ...40 minutos... ...a los 40 minutos normalmente... Después de 15-20 minutos, los médicos dejan de, de actuar porque dan por hecho que es imposible que una persona vuelva a la vida y si lo hace, pues se encontrará en un estado vegetativo y acabará sí, falleciendo. Sí, 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 sí. ¿no? Por lo tanto, a veces es peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir. Pero bueno, aquí los médicos lo intentaron, sobre todo porque le habían aplicado esas bolsas de hielo para proteger, en la medida de lo posible, eh, esos órganos vitales. ¿no? Él vuelve a la vida... A partir de aquí, dicen, bueno, dices, esto es un milagro, ¿no?, pero todavía es más milagro mantenerlo con vida después de 40 minutos sin latirle el corazón, porque lo primero que tienen que saber los médicos es cuál ha sido la causa de ese paro cardíaco, para que no se vuelva a repetir. Entonces, inmediatamente lo llevan a un laboratorio, y en el mismo hospital, y allí descubren que se trata de una serie de obstrucciones en los vasos sanguíneos, ¿no?, a la vez que están intentando acabar con esas obstrucciones en los vasos sanguíneos lo más rápido que pueden le vuelve a fallar el corazón está 15 minutos muerto de nuevo finalmente eh, lo reaniman eh, durante 24 horas y esto es muy importante lo mant mantienen el cuerpo frío con una con una máquina que se llama Arctic Sun o sea sol ártico que que sirve para mantener eh, el cuerpo a una temperatura muy baja y para evitar la degeneración de las células de los órganos vitales. ¿no? Después de esto lo, le, le inducen un coma durante cuatro días. Madre mía. Lo conectan a un respirador. y finalmente, cuando creen que está en condiciones de salir adelante, los médicos revierten ese coma. Y lo primero que hace este hombre, está auténtico resucitado, cuando sale de ese coma inducido, es decir que ha estado en el cielo, que ha estado con una entidad espiritual, que él incluso llega a identificar con Dios. Él dice que era una entidad luminosa, sin una forma específica, y que desprendía una sensación inenarrable, que nunca había sentido en la tierra, de amor, de amor, cariño y calidez. Decía que es algo que no puede describir con palabras, que ha estado en el otro lado y que le había perdido completamente el miedo a la muerte y que por alguna razón y esto es algo que repiten muchas de las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, todos tienen una sensación de misión, pero como digo siempre, no una misión de cambiar el mundo, no una misión de convertirse en un gran líder político-económico, sino de hacer la vida más fácil y de ayudar a la gente que tienen a su alrededor, ¿no? Uh -huh. tenía... cuenta
1: de que el mundo es más pequeño que está a tu alrededor, que si se quiere cambiar el mundo no se cambia ni lo cercano ni lo lejano, que si se intenta cambiar lo que hay alrededor... Eh... Poniendo ahí una chispa, se inicia un tsunami eh, que tiene que seguir mucha gente, pero es más importante eso que lo otro, ¿no?
2: mm, Fíjate, este este caso, este caso eh, generó eh, una enorme polémica, pero una enorme polémica porque plantea numerosos interrogantes desde el punto de vista médico, Ético, filosófico, incluso teológico. Yo es que ahora mismo, según lo cuentas,
4: alucino porque si se despierta, vale, no tiene secuelas, pero claro, que ya directamente se ponga a hablar y, y como si no hubiese pasado absolutamente nada.
2: Claro, es que es un caso absolutamente excepcional, eh, no tanto por la experiencia cercana a la muerte, sino porque es un hombre que ha estado casi una hora sin latirle el corazón y que luego tiene una segunda muerte clínica de 15 minutos, ¿no? Que la recuperación es absolutamente extraordinaria. ...que no tiene... ...si ha tenido secuelas en el corazón... ...tiene que tomar una medicación... Eh, ...le funciona solo el 35% de su corazón... Pero, ...pero... ...lo normal en estos casos es que hubiera estado... ...vamos... ...el cerebro tocado... ...el cerebro tocado en un estado absolutamente vegetativo... ...y como digo... ...esto abrió una gran polémica sobre todo esto... ...porque la pregunta es... ...¿qué es la muerte? ...¿y dónde está la muerte? ...¿cuál es esa línea divisora, divisoria? ¿no? ...y de hecho los especialistas... Ahora mismo los, los especialistas en, en reanimación dicen que a ritmo que avanza ahora mismo la, la tecnología, la técnica, los avances médicos, en unos años se podría reanimar a gente después de varias horas sin latirle el corazón y en 10 y 15 años se podría reanimar a gente después de 15, 20 o incluso 24 horas, un día sin latirle el corazón, es decir, de algún modo eh, conservar ese cuerpo y prepararlo Médicamente, para la reanimación, 15, 20 o 24 horas después, desde el punto de vista teológico, la pregunta es, si existe el alma, ¿dónde está el alma en ese tiempo? Y cuando se produce esa reanimación, ¿qué pasa? ¿Vuelve al cuerpo? ¿no? Es decir, plantea un montón de interrogantes.
1: ¿Existen casos en España de este estilo?
2: Sí, de, desde luego no se conocen casos en los que esta persona, o los, los pacientes que sufren una muerte clínica eh, permanezcan sin latido de corazón, pues, más de media hora, ¿no? Y sobre todo, que es el caso que acabo de comentar ahora, que es absolutamente excepcional, eh, bueno, regresen a la vida prácticamente eh, sin lesiones graves que les impidan vivir ¿no? pero sí, sí, ha habido, ha habido casos de este tipo por ejemplo casos como
1: el de Eduardo Gil eh, es una persona que ha habido una experiencia de estas características y que está esta noche con nosotros en la Rosados Vientos Eduardo, muy buenas, ¿qué tal?
10: Muy buenas noches Eduardo,
1: ¿se puede decir que a ti te declararon como persona que había fallecido? ¿estuviste clínicamente hablando, estuviste muerto?
10: 100% clínicamente muerto
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?
10: Yo sufrí un derrame cerebral en agosto del 2008. Tardaron en atenderme 45 minutos o más, a lo que se dignaron en atenderme, ya no había nada que hacer conmigo. esto en el servicio de urgencia del Hospital de Catayud, don Ernest Judge Aún así, cuando se dignaron en atenderme, porque tengo que hablar muy claro, apostaron por mí y me trasladaron a Zaragoza. Uh -huh. El neurocirujano que me operó dijo, voy a intentar por este muchacho, y sorprendentemente volví a la vida. Yo sufrí un derrame cerebral congénito, quiero decir con ello, que nací con una malformación en una arteria cerebral, el cual no, el, era de menor diámetro o el caudal sanguíneo no tenía que discurrir el necesario, eso creó un aneurisma. Un aneurisma, yo no soy médico, pero es como una inflamación de vaso sanguíneo que provoca su rotura. Y todo ese sangrado lo que provoca es una presión intracraneal sobre el cerebro. Después, ap apostando por mí, este neurocirujano, al cual siempre estaré eternamente agradecido, sorprendentemente volví a la vida y permanecí tres meses en coma. Esos tres meses en coma, una vez que salí, lo sorprendente de todo que no reconocía... Inclusive mi propio padre me pellizco para que, que actuase como una reacción tras el coma. Preguntó por mi, ¿sabes quién soy? Dije, sí, usted es un tío mío. Me llega a reconocer a mi padre. Posteriormente, a los días de salir del coma, recibí también la visita de unos amigos finlandeses que me hablaron en finlandés y reaccioné en finlandés. Es curioso. Cuando yo he ido solo a Finlandia, de vacaciones, he ido a Helsinki, a Turku, Tampere. Quiero decir que es que el cerebro humano es, es algo que hay que investigar porque es súper sorprendente. Y yo no paro de sorprenderme a un años después, que han pasado 10 años, de esa capacidad cerebral de, de decir, pero ¿cómo reacciono? En español no reacciono y me hablan los amigos en finlandés y reacciono en finlandés.
1: Es una historia tan tan eh, increíble apasionante, pero eh, hablar con una persona que ha estado clínicamente muerta, que luego ha estado tres meses en coma, ¿cómo fue y cómo viste el momento en que te despertaste y dijiste, bueno, aquí estoy?
10: Yo hablé con mi padre y dije, padre, está con mamá, está con el tío Jesús, está con los abuelos. Me dice, hijo, no hables de eso. Ahora digo, sí, he estado con ellos, la extrañeza de mi padre, ¿cómo que has estado con ellos? Sí, he estado con ellos, y es donde, yo creo que es el cielo, porque si estoy hablando con ellos y me dicen, primero te voy a contar, se me aparece con un mente luminoso, al cual yo le digo, no me diga usted que usted es San Pedro. ...es el, el humor que tenemos los aragoneses ...y me dice no me hables así... ...mira quién hay aquí... ...pero es que, eh, mira quién hay aquí... ...acto seguido, se acercan mis familiares fallecidos... ...entre ellos mi madre... ...mi tío y abuelos que llegué yo a conocer en vida... ...y otros abuelos que yo no llegué a conocer en vida... ...hablo de abuelos maternos... ...y abuelos por parte de padre paternos... ...y me dicen, pero Eduardo... ...que aquí está muy bien, porque mi extrañeza... ...yo es que no... ...estaba tan feliz allí... Y me dicen, Eduardo, que tienes que volver y cuidar de papá, que aquí no te puedes quedar. Pero yo me quería quedar allí. Estoy hablando con toda naturalidad como si lo hablase con un familiar, un íntimo amigo. Quiero que los oyentes conozcan mi caso. Para mí, esta experiencia me cambió totalmente la vida.
4: ¿Qué edad tenías, porque... Eduardo?
10: ¿Cómo? Perdona, dime. ¿Qué,
4: ¿Qué edad tenías?
10: Pues mira, curioso, yo tenía 32. Cuando me dio el derrame cerebral, cuando salí del coma, había cumplido los 33 también comentándolo con la familia, digo, mira qué curioso, la sí, edad de sí. Cristo, pero es que lo más curioso de todo, que quiero hacer hincapié, que es que salgo de coma el 13 de octubre, el 13 de octubre es San Eduardo, es que, que no curioso, encuentras la eh. explicación, es que todo, es, empiezas a enlazar las cosas y dice pero hombre, ¿cómo va a ser todo esto coincidencia?,
1: y luego, encima, cuando despertaste del coma, el resto de tu vida has tenido como una mano protectora, un sexto sentido, algo que te ha guiado a, muchas veces, eh, qué paradójico, ¿no?, a sobrevivir a ciertas cosas.
10: Pues sí, mira, como, como tema anecdótico que ya se sobresale, yo ya lo sobrenatural, ya estoy, yo soy, estoy escribiendo un libro, y yo voy a la biblioteca, en la biblioteca de Calatayud me dejan ejemplares que obviamente no son, se lo pueden coger cualquier usuario de la biblioteca. Me cojo el libro, empiezo a ojearlo con toda la mayor ilusión del mundo en una plaza, es Plaza La Correa de Calatayud. Empiezo a ojear las hojas, los temas que me interesan sobre el tema de Alfonso I, el batallador, y a todo ese dudo empiezo a encontrarme como, hago interior una sensación de un malestar, y digo, qué, qué extraño, aquí no me encuentro bien me voy a marchar de aquí, no cosa pase algo, no cosa pase algo, curiosamente se desploma el medianil de una casa. Si yo llego a estar ahí, en ese punto concreto, me hubieran pillado los escombros del desprendimiento. Y entonces ya es cuando yo ya me sorprendo y digo, pero otra vez que me ha salvado la vida, como decir, que me ha salvado la vida quién, mis seres queridos, otra vez que me han protegido, y empiezas a, a darle vuelta al asunto diciendo tantas casualidades, no puede ser, está claro que hay más allá, o hay alguien que me protege.
1: La verdad, eh, Miguel, es uh -huh. que parece que hay más casos de estas características en el sentido de que esa experiencia, esa muerte clínica, lo que le vivió, que fue una FM, eh, parece que despiertan la conciencia, que despiertan ese sexto sentido, eh, que cuando pasa esa experiencia se tiene alguna capacidad además.
2: Bueno, yo suelo decir de, de las personas como como Eduardo, que han, que han vivido una una experiencia cercana a la muerte muy potente eh, que les cambia com completamente, completamente la vida y es cierto que muchos de ellos desarrollan ciertas capacidades psíquicas e incluso la posibilidad de contactar con, con familiares fallecidos o con, o con entidades del, del otro lado ¿no? a mí sí que me gustaría preguntarle a Eduardo, bueno hemos hablado en muchas ocasiones, a, a mí me ha contado su experiencia en en, en varias ocasiones y la verdad es que cambia mucho cuando tú lees sobre el tema sobre las experiencias cercanas a la muerte y cuando entrevistas a alguien o cuando compartes el tiempo con alguien que ha, que ha vivido una, una de estas experiencias cambia completamente porque te das cuenta que, que esa experiencia es que le cambia completamente la vida, no por esas capacidades psíquicas sino también Eduardo porque en tu caso se te despertó eh, o se te abrió eh, otra forma de contemplar la vida, ¿no? quizás mucho menos materialista y, y con la intención de ayudar más a tus semejantes, ¿no? de hacer más felices a la gente que tienes a tu alrededor
10: Sí, aparte aparte de transmitir mayor felicidad es que la vida tiene otro sentido y no es que valoras los mínimos detalles, luchas más por los compromisos sociales por las, ser más solidario con la sociedad en general, por la lucha de, de la gente en el aspecto y las circunstancias es de decir, pero si he vuelto aquí será por algo si me dado una oportunidad será por algo pues yo tengo que contribuir en cierta medida a esta sociedad y es cuando ya me planteo seriamente el dedicarme a la política y es cuando ingreso en el Partido Socialista Obrero Español de Calatarius por intentar cambiar esta sociedad aparte parte materialista que es egoísta y es como una paz interior de decir, bueno, pues si estoy aquí tengo otra oportunidad, por algo quizás porque quieren que esté aquí, ya no te estoy hablando ya, Dios, para mí existe, porque después de lo que he vivido, yo sé dónde estuve y para mí existe, porque yo no puedo estar con familiares que se pierden físicamente, que los no he perdido físicamente, a los que, como bien he indicado, a los que conocen vida y a los que no conocen vida, y estoy en un lugar que estoy con ellos, entonces... Una explicación lógica hay, pero es que ya se escapa ya del conocimiento humano. Tiene que ser otra, otra ya más de ciencia, científica. Mm
2: -hmm. Y Eduardo, eh, sí. la sensación ¿no? que, que a mí me impactó mucho cuando, cuando me lo contabas, ¿no? lo, lo que sentías al encontrarte en ese otro lado, en ese más allá, en presencia de tus familiares fallecidos, no mm -hmm. una paz, un, yo, una tranquilidad inenarrable.
10: yo Era una felicidad, pero absoluta. Absoluta, tan absoluta, que estaba tan a gusto allí, tan una experiencia que nunca no, se vive en la vida. Y que yo quería quedarme, que me decían, Eduardo, que tienes que marchar y que tienes que regresar, que tienes que cuidar de papá, pero que yo me quiero quedar aquí. Y los o sea, somos son los que dicen, no, que yo estoy muy feliz aquí, has de regresar, has de regresar. Y fíjate, pues re regresé.
1: Eh, eh, ¿soy... Tan cabezones eh, que ni hasta un coma o, 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 os deja eh, no, no, no seguir siendo... Pero mira, eh, creo que el mundo es mejor con gente como tú aquí. bueno Creo que, que, que se ayuda eh, a la gente. Tú lo haces en la medida de lo que puedes. Eh, ahora los que nos están escuchando están recibiendo el mensaje... Eh, te están escuchando y transmites algo Lo que transmites es eh, bueno Yo creo que es eh, bueno para todos eh, Que haya gente que cuente experiencias como la tuya Y que transmita ese positivismo Lo que sea
10: Así es, ya sabes que nuestra sociedad Puede ser muy cruel y a mí no me importa que me diga, mira, el resucitado, pero ¿cómo puede decir estas barbaridades? Pues porque sabemos cómo la sociedad, cómo la gente, cómo te pueden atacar buscando cualquier excusa. Pero yo, yo me considero una persona valiente. Y si contar mi experiencia puede servir de algo a mucha gente, pues bienvenido sea. Porque hay que ser valiente en esta vida, y más viviendo lo que he vivido yo. ...pues no me importa contarlo y narrarlo en primera persona... ...porque sé que mis palabras pueden llenar de aliento... ...a mucha gente que ha vivido lo mismo que yo... ...de igual forma sus familias y familiares... ...y que sí, que hay que luchar en esta vida... ...y que no nos arrepentamos de nada... ...que tengamos unas convicciones fijas... ...y yo considero que esto me ha llenado como persona.
4: Qué bueno, yo te quería preguntar... ...cuando has sí. comentado que tuviste esa sensación... ...que te hizo irte de ese lugar... Y que luego eh, provocó esa acción, dijiste, ¿me he librado? Es como que tengo ahí otra vez eh, esos ángeles protectores, mis familiares o quien sea que me protegen. ¿Tú esa sensación la has tenido también, pero con seres queridos, que a lo mejor en algún momento dado, en, pues esta, y, en esta sensación ya. que dices, de ayudar a los demás, ¿les has alertado de algo?
10: Yo tenía una amiga, ya falleció, y dije, Cristina, ¿qué te pasa?, y dice, nada, Edu, estoy un poco enferma y tengo esto. Dijo, pero no te preocupes, que tú vas a seguir viva. Vas a abandonar tu cuerpo físico, pero vas a seguir viva. con eso la muchacha, pues también falleció, debido a la enfermedad. Pero esas palabras mías de, de, de esperanza le llenaron tanto, que eso es impagable. En otra ocasión también estuve hablando con. Pedro Cerolo, una visita a Calatayud ¿Sí? que estuvimos hablando sobre los derechos de la plataforma LGTBI y él emocionó, que pues, dice Eduardo, pues tengo cáncer de páncreas y dejando en la duda y diciendo, pues me quedará poco dije, tú tranquilo Pedro que en la vida siempre se continúa y se está vivo, tú no temas ese emocionado se abrazó a mí medio de los a además lo importante de esta conferencia en Calatayud fue que esta sociedad tenemos que cambiar, tenemos que mejorar las cosas, que granito a granito podemos ser un ser que pueda mover todo este mundo. Y es así. Y él habló con una naturalidad, un afecto y un cariño y aprovecho de aquí que la sociedad sea menos cruel, que sobre todo apoyen a estas personas también, ya quiero hacer aquí pues un grito y ser la voz de ellos a toda la plataforma LGTBI en España y que se acabe, que hay que luchar contra la homofobia, la xenofobia, que todos formamos parte de esta sociedad global, que nos unamos más
1: Eduardo Gil, es un placer escucharte, es un placer eh, tu testimonio y que lo transmitas a la gente, que lo hagas eh, con ese positivismo y que tengas un mensaje eh, que es tan bueno y necesario en estos eh, tiempos, estos tiempos que nos han tocado que vivir, que compartir. ...y que luchar contra ellos y con la parte mala... ...hay que seguir luchando... ...así es... ...gracias, Edu que... gracias Eduardo, un abrazo...
4: ...un abrazo grande... ...igualmente, un, un abrazo Eduardo.
1: gracias... ...qué testimonio, ¿eh, Miguel...
2: ...sí, además alguien que... Eh,
1: ...qué que fuerza, qué honestidad, qué sinceridad... ...y qué mensaje tan bonito para todos...
2: Mm. ...y que además ha luchado... ...ha luchado mucho Eduardo, porque... ...después de esa recuperación... ...tuvo una recaída... ...bastante brutal... ...y acabó en un centro para paliativos... Eh, ...bueno, prácticamente esperando la muerte... ...y también, milagrosamente, logró recuperarse... ...pero es que luego todo ese proceso continuó... ...porque estuvo nueve meses en el centro de atención... ...al daño cerebral aquí en Madrid... ...y, y bueno, todo ese proceso, tres meses en coma... ...nueve meses en el centro de atención al daño cerebral... ...esa recaída que casi lo lleva definitivamente al otro mundo, es decir, que ha demostrado, además de toda esa experiencia cercana a la muerte, sus capaci las capacidades psíquicas que se le desarrollaron, yo creo que este caso es interesante precisamente por esas ganas de vivir que ha demostrado.
1: Eh, y que ha compartido con nosotros, es fantástico haber tenido, haber escuchado, haber conocido esa experiencia. Vamos a conocer algún otro caso mm. eh, que se ha vivido, que tenemos eh, la voz de los protagonistas, eh, por ejemplo, el de Ruby Graupera.
2: Bueno, si, si el caso que comentábamos al principio, el de Joy Tiralosi y, y este Eduardo Gilson, ...extraños y excepcionales... ...este directamente ya es milagroso... ...así... ...lo denominaron... ...los médicos que intervinieron en la reanimación... ...de nuestra siguiente protagonista que se llama... ...Ruby Graupera... ...es una... ...una mujer que, que vivía en el estado de Florida... ...en Estados Unidos... Eh, ...bueno, vivía y vive... ...en la ciudad de, de Boca Ratón... ...y a los 40 años de edad... ...ingresó en el hospital de Boca Ratón... ...para dar a luz para tener su segundo hijo y someterse a una cesárea rutinaria. Bueno, el parto transcurre con normalidad uh -huh. y en la sala de recuperación comienza a sentirse mal. Bueno, los médicos intentan averiguar lo que ocurre y esta mujer pierde el conocimiento. Al parecer, sufre una embolia causada porque el líquido amniótico entra en su torrente sanguíneo ¿eh? bueno, es un caso, son casos muy poco habituales, se dan aproximadamente un caso de cada 100.000 ¿eh? incluso cuando se produce esta, esta circunstancia, la mortalidad es muy baja ¿eh? es decir, que aparentemente no, no, no es un caso de extrema gravedad, pero aquí parece que, que todos los astros eh, Digamos que en, que en el cielo hicieron que, que, que todo se diera mal y que, y que esta mujer sufriera esta embolia, perdió el conocimiento, los médicos no pudieron recuperarla, estuvieron dos horas intentando que recuperara el conocimiento y no solamente no volvió en sí, sino que su corazón dejó de latir. Es decir, que a partir de ahí los médicos lo que intentaron es reanimarla, devolverla a la vida. Pasaron los minutos, 15 minutos, 20, 25, 30, 35 minutos... 40, 45 minutos. La mayoría de, de los médicos en esta situación hubieran tirado la toalla mucho antes, ¿no? A los, como digo, a los 15 o 20 minutos. Pero a alguien, al jefe médico, se le puso entre ceja y ceja que había que recuperar a esa mujer e intentarlo hasta el último aliento, ¿no? Pero aparentemente no lo lograron. De hecho, y esto también es tremendamente curioso y llamativo, cuando estaba teniendo lugar ese proceso de reanimación aparentemente infructuoso la familia de esta mujer allí estaba su marido el padre de la niña que había dado a luz estaba la madre de Ruby y su hermana y los tres, que son personas muy religiosas es una familia muy religiosa se agarraron de las manos, se arrodillaron y comenzaron a rezar intentando que ese poder de, de la oración pudiera ayudar de alguna manera a que Ruby regresara a la vida, pero Aparentemente no fue posible. Los médicos se dieron por vencidos y, y avisaron a la familia del fatal desenlace. E incluso les permitieron entrar en la sala para despedirse definitivamente de Rubin. Así lo hicieron, pero cuando salieron comenzaron a rezar nuevamente. En esta ocasión, en esta ocasión se unió a ese rezo una enfermera que había participado en todo ese proceso de reanimación aparentemente infructuoso, una enfermera que se llama Julie Ewing, también muy creyente, muy religiosa, y los cuatro agarrados de las manos empezaron a rezar. Y en ese momento ocurrió el milagro y es que Ruby regresó a la vida. Fijaros que. sería con... eso, eh? <risa> Qué malo. Bueno, no 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 sé cuál pudo ser la causa, pero. Regresó a la vida. De hecho, el director médico de este hospital, del hospital de Boca Ratón, cuando le preguntaron qué explicación médica había, él contestó que no había explicación médica posible, que esto era un milagro y ya está, que no tenía mucho más que decir.
4: Porque se supone que ahí no estaban ya ni reanimándola, no, ya estaba ella
2: totalmente no, no, quieta,
4: la... sin nadie, sin ningún aparato, sin nada, ni ya, médicos ni nada. Ya
2: la habían dado por, por perdida, incluso la familia. Había entrado a la sala para despedirse de ella, habían salido, se ponen a rezar y en ese momento vuelve a la vida. Más, más, eh, más extraño de esto, que esto, es decir, que vuelva a la vida después de casi una hora, es que lo hace sin ningún tipo de problema cerebral. Es decir, que se recuperó perfectamente y hoy en día, pues... pues vive y la escuchamos, ¿te parece? Bueno, la escuchamos, pero por una razón... Muy concreta, y es que además de todo esto, Ruby vivió, experimentó, ¿qué que, que os imagináis? Que, le, que claro. le ocurrió. Que vivió una,
1: una, durante ese momento una durante.
2: experiencia cercana a la muerte, que, que si queréis la, 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 la podemos escuchar. Venga.
11: Bueno, yo fui a dar a luz a mi hija, y fue una cesárea eh, que ya estaba planificada. Eh, la niña nació, eh, y durante eso tuve unas complicaciones de respiración. Donde yo sentía como unas alergias eh, Di a luz Y cuando me llevaron a recuperación Se dieron cuenta que yo paré de respirar Completamente Yo paré de respirar por tres horas y, y, y poco Y después mi corazón paró por 45 minutos okay. Y estuvieron Paré de latir Así, oh, morí Y eh, después de 45 minutos le dijeron a mi familia Ya hemos hecho todo Hemos hecho todo e Inclusive le preguntaron a eh, uno de los doctores En, en ese había muchos doctores en esa sala ese día y le preguntó, ¿alguien puede pensar que no, algo que no hemos intentado?
2: Bueno, eh, es decir, lo, los, los doctores lo que decían es, bueno, no se puede decir que no lo hemos intentado todo, pero no hay, no hay manera. Y aún así, cuando nadie se lo esperaba, vuelve a la vida. Y como digo, aquí lo que explicaba era un poco eh, cómo... Eh, recuerda esa, eh, ella esa situación que, que vivió y, y, y cómo se lo contaron luego sus familiares pero como os decía, lo interesante de este caso es que ella vivió una experiencia cercana a la muerte que si queréis, lo escuchamos lo vimos, venga.
11: yo eh, experimenté lo que muchos dicen, el túnel experimenté mi cuerpo eh, por falta de palabra volar, pero no es volar como flowing y eh, Veo un espíritu viviente en ese tono de luz Y cuando me acerco Me doy cuenta que es mi padre Que había fallecido hace años Y me dice Vas a estar aquí un tiempo Pero no te vas a quedar aquí No es tu tiempo Y en ese tiempo Experimenté lo que es Una paz que No tengo palabras para explicarla eh, Un sentir que todo tiene su perfecto lugar.
2: Bueno, experimentó una ECM una y, y fijaros qué que curioso que, que está describiendo exactamente la misma sensación que nos acaba de contar Eduardo Gil. ¿no? Esa paz, esa, eh, esa sensación de, de, de amor, de, de comprenderlo todo. Es decir, una sensación que no se puede contar con palabras. Es la sensación de inefabilidad, que es... Lo mismo que cuenta Eduardo, lo mismo que cuenta esta mujer y lo mismo que cuentan la mayoría de las personas que pasan por una experiencia cercana a la muerte, una sensación de paz y tranquilidad que nunca han experimentado en la tierra y que, y que existe o existiría en ese otro lado. Por eso no le tienen miedo a la muerte. Por ejemplo, una de esas eh, personas que también vamos a
1: escuchar, Javier Banegas. ¿Cómo fue su caso?
2: Bueno, otro de estos casos es excepcional. Eh, Javier Banegas, cuando ocurrieron los hechos, que fue en octubre de, de 2013, él vivía en Bogotá, Colombia, tenía 39 años y es una persona de muy baja extracción social, es decir, una persona que... ...que vivía digamos, prácticamente en los, en los márgenes de la sociedad. Él se dedicaba a buscar entre los desechos. ¿no? Um, un día, eh, un día de, de, de ese mes de octubre de 2013... ...acude con su mujer, Solina Cortés... ...a la central de abastos de Bogotá... ...con la intención pues de recuperar algo, algunas cosas de, de la basuridad. Allí se encuentran con una mujer que comienza a increpar a Javier Banegas, diciéndole que qué hace con esa mujer porque ella es su novia. ¿no? Bueno, un lío de faldas. ¿no? Parece ser que también se trataba de una mujer eh, con problemas de marginalidad social. ¿no? Bueno, se unen aquí muchos, muchos elementos muy marginales. ¿no? Total, que comienza una discusión, comienzan los insultos y esta mujer la ...supuesta novia o supuesta amante de Javier Banegas... ...saca un cuchillo de su bolso y se lo clava en el tórax. Eh, inmediatamente llevan a este hombre a un centro médico... ...allí no tienen eh, los medios adecuados para tratarlo... y ...lo de derivan en una ambulancia medicalizada al hospital Kennedy. ¿no? Y allí los médicos, eh, cuando entra ya están en parada cardiorrespiratoria... ...los médicos intentan reanimarlo de todas las formas posibles... Y como en los casos que hemos contado anteriormente, eh, pues hay un médico que, que decide intentarlo hasta su último aliento, ¿no? que se le pone entre ceja y ceja, que aunque ya no exista ninguna posibilidad de recuperar a este hombre, pues decide continuar, continuar y continuar. Y al final, después de 45 minutos, cuando los médicos estaban a punto de abandonar, pues su corazón vuelve a latir. Y como... En el caso de Joy Tiralosi y como en el caso de Ruby Graupera que acabamos de comentar, lo que no tiene explicación médica de ningún tipo es que se recupera sin ninguna lesión cerebral. Es decir, que estuvo unos días de recuperación y luego volvió a la normalidad. ¿Lo escuchamos, te parece? Sí, lo escuchamos porque <risa> lo que él vivió, como en el caso de, de Ruby Graupera, es una experiencia cercana a la muerte, que él cuenta a su manera. ¿no? Vamos a escucharlo. lo avisar, Javier Vanegas.
9: Cuando yo pierdo mis signos vitales y todo, llega un... Eh, el Mesías, un Messier. Messier tenía una bata de color crema con unas sandalias café nuevas, hermosas, pero tapado aquí. No se dejaba ver la, la cara. Mesías me cogió la mano así. Me coge la mano así. Y empezamos a subir una montaña Cuando llegamos allá a la cima Una parte de la cima Llegamos al paraíso Y el paraíso algo bello, algo hermoso Unos pastales verdes, verdes bonitos Sin mancha de nada, de hielo ni nada Y unos árboles verdes hermosos, algo bello Y unos burros De puro peluche Y alrededor de ellos estaba gente orando como la hermana Ligia, la mamá de mi suegra, que en paz descansen, son cristianas, estaban orándole al Señor. Bueno, qué historia, qué manera de contarlo,
2: claro, lo fantástico. ¿eh? Lo, lo cuenta a, a su manera. Claro. En, en las experiencias cercanas a la muerte hay una serie de elementos comunes que son comunes denominadores a todas las experiencias, pero luego hay una parte que tiene mucho que ver con las creencias de cada persona, ¿no? y que es adaptable, intercambiable, dependiendo del individuo. Fíjate que en este caso le preguntaron al gerente del hospital, el doctor Juan Ernesto Viedo, qué pensaba sobre el tema, qué explicación tenía, y él dice, mire, sobre este asunto no tengo nada que decir. Esto es un milagro y ya está.
1: El círculo secreto, personas que han estado clínicamente muertas, eh, una de ellas eh, ha estado con nosotros... Eh, Muchos minutos después, en el caso de Eduardo, que lo hemos escuchado, 13 meses en coma y durante ese periodo en el que estuvieron en el más allá, vivieron una experiencia que aquí hemos contado, Miguel.
2: Eh, rápidamente, porque sé que no tenemos no tenemos tiempo, voy a dar, como siempre, mi correo electrónico, <risa> miguelpedreroge.com, miguelpedreroge.com, y estaré encantado de recibir la comunicación, cualquier comunicación de, le, de cualquier oyente que haya vivido algún tipo de fenómeno extraño, que enseguida me pondré en contacto con él e intentaré investigar el asunto.
4: Y mañana te vemos
2: de nuevo, ¿no? Aquí estaré. Gracias, la Miguel. Tortura. Hasta la próxima.
1: El rey Carlos II es el rey sobre el que menos se sabe, aunque hayamos visto mucho su imagen. Carlos II es rey horroroso, pero ese rey que consideramos y llamamos el hechizado, ¿qué es lo que pasó con él? Fue víctima de una leyenda negra. La revista Historia de Iberia Vieja, en la revista Historia se presenta este mes, es su tema de portada de la revista Historia, la figura de Carlos II, la leyenda negra sobre Carlos II. Y viendo sus páginas encontramos que el reportaje es de Juan José Sánchez Oro, nuestro amigo, nuestro compañero. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches, muy bien. Juanjo, la figura... De Carlos II el hechizado De inmediato tenemos un reflejo o Se ha quedado para la historia Seguramente esa la leyenda negra sobre el personaje
0: Sí, claro, bueno, ahí, ahí lo tienes ¿no? Un poco en el calificativo que siempre le, le va a acompañar Ese hechizo que ha distorsionado su figura Ha distorsionado su reinado Y que además es bastante injusto Porque estamos hablando de una anécdota Que efectivamente se produjo Que fue ese intento o, de desorcizarlo pero que realmente ocupó dentro de lo que fue todo su gobierno, eh, pues prácticamente fue como un año y medio, y casi al final. Todo el resto de, de su vida en el, en el mando de, de la corona, pues ha quedado eclipsado por ese acontecimiento que es bastante anecdótico, aunque no deja de ser también sintomático de las cosas que estaban ocurriendo en la corte en, en aquel momento.
1: Esta leyenda negra sobre Carlos II no es leyenda que fuera tan feo. Eso, eso sí es verdad, ¿eh? pero eso es poco importante. Pero seguramente gran parte de las cosas que se creyeron sobre él tiene mucho que ver la guerra que existía entonces entre casas reales, ¿no?
0: Claro, es que lo que, lo que exterioriza en la cuestión del exorcismo es precisamente eso que tú señalas. En aquel momento eh, lo que ocurría y que resultaba de vital importancia para cualquier monarca era tener descendencia y en el caso de Carlos II se buscó eh, por activa y por pasiva que realmente tuviera un heredero, se le buscaron dos esposas eh, además eh, escogidas muy precisamente para que tuvieran esa capacidad y con ninguna de las dos consiguió concebir ningún hijo y a partir de ese momento y conforme se iba prolongando ya el gobierno y él iba avanzando en edad, pues cada vez la situación fue mucho más acuciante y eso hizo que en la corte desembarcaran dos um, representantes, digamos así, que hoy llamaríamos lobbies, dos lobbies políticos, uno por parte de Francia y otro por parte de Alemania. Y esos dos grupos fueron los que estuvieron ahí, eh, digamos, maniobrando en las sombras de la corte, tratando de atraerse a diferentes cargos eclesiásticos y nobiliarios para ganarse la voluntad del rey y, sobre todo, um, tratar de alguna manera de eh, intervenir en el testamento, en la última voluntad del monarca, puesto que eh, ya parecía que quedaba claro que iba a morir, como decíamos antes, sin descendencia. Entonces, todas esas maniobras, todos esos tejes-manejes de palacio, son los que van a estar operando en torno a ese supuesto hechizo que, que parecía el rey.
1: ¿Y se sabe, se puede decir algo sobre cómo fue su papel como rey, como jefe de estado? Eh, porque ha pasado de la historia por otras cosas, eh, pero sus hechos justifican o no esa leyenda.
0: Bueno, pues hoy en día justo está haciéndose una gran revisión de, del reinado porque también lo que ocurrió es que, claro, a partir de la muerte de Carlos II, sin descendencia, se produce la famosa guerra de sucesión y aparece una nueva dinastía en la corona española, que es cuando llegan los Borbones. Entonces eso también hizo que de alguna manera empezara a mirarse mmm, a los Austrias, se les estuviera siempre comparándolos con los Borbones. Y claro, como los Borbones habían sido los vencedores, y también representaban, encarnaban un poco lo que era la modernidad, pues cada vez se denostaba más la etapa de los Austrias. Hoy en día, como te digo, se está revisando y se empieza a, a tener en cuenta que el reinado de Carlos II, pues hizo una, se hicieron una serie de reformas de tipo territorial, de tipo también económico, eh, de tipo de eficacia también en, en diferentes ámbitos, que sin las cuales no se podrían explicar lo que luego serían los grandes avances que se introdujeron también con la administración de, de los Borbones. O sea que ahora mismo se le está haciendo una lectura más positiva del reinado, aunque siempre en los reinados eh, tenemos el problema de que no sabemos distinguir con claridad cuál es la voluntad del rey y cuál es la voluntad de sus ministros, porque claro, todo queda... Eh, muchas veces sabemos bueno, que en gran parte de la época por ejemplo de los austrias los, y después también con algunos borbones eh, los que realmente gobernaban eran determinados válidos, entonces no queda muy claro siempre a qué esas reformas o esas mejoras que podrían tener el gobierno, si las podemos realmente atribuir a decisiones concretas del monarca, ¿no? Pero bueno, en conjunto es un reinado que ha pasado de, de ser algo absolutamente oscuro a algo que ahora mismo se está poniendo bastante malo.
1: Juan José Sánchez Oro, muchas gracias, hasta mañana.
0: Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Vamos en la Rosas Vientos, segunda cero. queda una hora de programa con muchísimas cosas. ¿eh? Dentro de unos instantes vamos a estar en juicio de la historia con Ana María Vázquez Hoy. Vamos a hablar de cine, el callejón, a tan solo un día de la llegada y de la celebración ¿eh? de los Oscars. Vamos a tener también Eureka. Con Mado Martínez hablaremos ¿eh? de los deberes. ¿eh? Ya sabéis que con almohadilla Rosa Vientos ¿eh? es. Tenemos un hashtag en Twitter, muchos hay comentarios esta noche, eh, Milagros Torres... Eh... Dice a toda la gente que nos está escuchando a través de Twitter que tenemos que formar un club de fans de Rosavientos, Rosa Venteros. Nos dice eh, un oyente Anaís eh, que está enamorada de estos temas Así que felicidades a Eduardo. Eduardo que ha estado, Eduardo Gil que ha estado con nosotros es esa persona que estuvo clínicamente muerta tres meses en coma y ha estado en nuestro programa. Y a propósito de lo que decíamos al comienzo del programa de esa historia tan tremenda sobre los vientres en de Alquiler Pedro Ángel nos decía. Escuchando lo que estoy oyendo, me avergüenza ser hombre y pertenecer a esta especie. Armodía Rosavientos. Eh, comenzamos una nueva hora de programa y vamos a también a ir resolviendo las pistas de esta noche. El personaje oculto de esta noche, quién era y quiénes son los ganadores. Respuestas que nos ofrece Silvia Casasola. Silvia.
4: Pues mira, de lo que no tenemos ninguna duda es que los tres candidatos que hemos expuesto son auténticos genios del séptimo arte. Cada uno, eso sí, con su sello y personal forma de hacer cine y tienen una cosa en común que la verdad no es muy buena porque tienen el estigma de haber sido acusados de abusar de menores acusaciones que a día de hoy en la mayoría de los casos no han sido probadas bueno pues estas denuncias obligaron a Roman Polanski a ser un exiliado forzoso de Estados Unidos lo mismo que le pasó a Charles Chaplin perseguido también en su momento por otra denuncia similar además de la caza de brujas del senador Joseph McCarthy contra cualquier sospechoso de ser comunista pero ni Polanski ni Chaplin es el director protagonista de nuestro concurso.
6: Woody Allen Me
8: encanta lo que te ¿Oh, lo que te Sí. Bueno, este
11: es un presentador de Grammy Hall. ¿Quién? Grammy Hall? Sí, mi Grammy. ¿Qué haces? ¿Qué haces en una pintura
2: de Norman Rockwell? en una
0: pintura de Norman Rockwell? Diane
4: Keaton. Bueno, en efecto, nuestro protagonista es el característico y especial Woody Allen, quien realmente se llama, ¿sabéis cómo se llama? Se llama Alan Stewart Conitver, o sea que no tiene nada que ver. Y bueno, tienen en su haber cuatro Oscars, de los cuales solo uno lo ganó al mejor director, que es por el corte que hemos escuchado, que es Annie Hall. Bueno, pues Woody Allen, que es un director maldito, porque de alguna forma se le valora más en Europa que en Estados Unidos, pues ha sido noticia esta semana porque está en Donostia, en San Sebastián, y está buscando localizaciones para hacer su nueva película, que si nada se lo impide, empezará el rodaje en julio. ¿Y quién es el ganador ganadora de esta noche? Pues atentos, porque ha sido Gino en Twitter. Creo que es una chica. Es arroba Gino21K. Así que, Gino, envíanos a rosa.vientos. Arroba Onda 0.es tu dirección. Y te llegará algo muy especial de nuestro, nuestro además, firmado, ¿eh? De la rosa de los vientos.
1: Y hasta los 10 minutos eh, continuamos.
8: En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Juicio a la historia.
1: ¿Recordáis todos cuando íbamos al colegio? La asignatura era Geografía e Historia. ¿Por qué? Pues no sé el por qué, pero tiene una estrecha <risa> relación. Juicio a la historia con Ana María Vázquez -Ois. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
12: Pues muy buenas, Carpe Diem, pues estudiando geografía. Por ¿Y por qué
1: esa relación? Siempre mm. geografía e historia, como ah, si fueran lo mismo. ¿Por pero qué, bueno
12: Porque el, el, para estudiar historia es fundamental saber
4: geografía para saber por dónde vienen los buenos, los malos, por dónde puede escapar. No, y sobre todo que estás hablando de la historia y dices, a ver, ¿esta historia dónde la ubico? Claro. Pues la ubico aquí, No, en no pero en este además punto es que
12: geográfico. Cuando empiezas a estudiar historia, lo primero que yo hice cuando edité mis manuales de la UNES fue que me pusieron los mapas, además con montañas, para que sepas por dónde sí, estaban es los sumerios. Y además es muy y, curioso. Y las
1: fronteras, eh, era tan importante lo de las fronteras que luego te das cuenta, oye, si no existen, las fronteras si no se geográficas. ven en sí. Sí, sí, si no existen, si no se ven, pero te llegas a creer que es una malla que separa los países, claro, pero no pero claro.
12: Además tú fíjate la importancia que tienen, por ejemplo, los ríos. Es mm. decir, las grandes ciudades están al lado de un río, menos Madrid que tenemos Navidad. una birria. Mm. Pero vamos a tenerlo, en... ten, lo tenemos un poco bueno. bueno, bueno que... Ya está
4: un poquito recuperado, eh sí. que ha estado anteriormente hecho polvo.
12: Pero es muy curioso que las grandes ciudades de, del mundo antiguo son civilizaciones, se llaman civilizaciones hidráulicas, con el, el Tigris, con el Éufrates y con el río Nilo, que son impresionantes. Y civilizaciones Fíjate, que se han de... matado por el tema de
4: las fronteras
12: Fíjate, y por el agua.
1: Acabo de llegar de Zaragoza, que fue. En la época romana, una ciudad importantísima ah, en el imperio, gusta, y dices, los romanos, fíjate si debía ser importante el agua, que fueron capaces de hacer una ciudad ahí, pese al frío que hace en invierno, el calor, las inclemencias climatológicas les importaba un pepino, lo que les importaba es que pasaba un río muy caudaloso por ahí, claro. y construyeron el, la ciudad, una de las más importantes del imperio en torno a un río y escogieron el punto donde tenía más eh, caudaloso. Claro, donde y era luego más caudaloso.
12: El, directamente, además ellos lo necesitaban precisamente para las termas, mm. y además que era una civilización bastante limpia, tiene mm. unos sistemas hidráulicos. Pero fijaros lo curioso que yo conozco, sistemas hidráulicos. Guay del Paraguay, del 3000 y pico antes de Cristo, nada menos que en la isla de Creta. Es decir, ya tenían civil, eh, una serie de canalillos que conducían el agua bajando las escaleras sin que se saliese el agua, haciendo esas elipses que me han contado alumnos míos, ingenieros hidráulicos, que eso el hombre blanco actual lo ha perdido. Fíjate. Y otra de las cosas que no se sabe es que en Telelamarda tenían, en época de Tutankamón y Nefertiti, ya tenían duchas y ya tenían bañeras. Es decir, que mmm, eran bastante más limpios que muchas de las civilizaciones de ahora. Pero, importancia de la geografía. Vosotros no sé si sabéis que los mapas no son lisos, que van en redondejo. Es decir, cuando sí, normalmente... Sí, la tierra es redonda, pero, la claro, tierra redonda, pero plano. cuando lo estiras tiene que ser plano. Y entonces eso da lugar a cosas muy curiosas que os voy a explicar porque tengo una duda que esa me la tienen que resolver algún, eh, algún oyente que nos escriba porque yo no la he conseguido saber vamos a ver primero si ahora mismo estamos pensando lo que dices Bruno, Zaragoza Asturias París la tenemos ubicado pero ¿sabéis que Nueva York está más al sur que Roma? Porque eh, hace así. Mm. Es decir, es una cosa rarísima. Y luego, otra cosa, que a mí, bueno, me he pasado todo el día estudiando geografía, o sea que, y lo he comprobado. Y se descubren porque he dicho,
1: cosas, ¿eh?
12: Bueno, por ejemplo, Escocia, parte de Escocia, está más al norte que parte de Alaska por el famoso paralelo sesen, de 60 hay una uh, ciudad que se llama Turso que es la más al norte que está uh, frente a las Islas Orcadas hasta aquí vamos bien ahora bien más a arriba ver.
1: hace un frío que te cagas ahora bien, hasta ahí bien
12: vamos a ver yo tengo un problema solo uno sí bueno. Reno, Nevada está al oeste de Los Ángeles y hay seis capitales de los Estados Unidos que claro, tú te crees que cuando llegas a Los Ángeles se ha acabado Estados Unidos pues no es la capital de estado más al oeste, me parece que es el oeste de Estados Unidos hay seis y yo he conseguido como loca buscándolo todo el día, dale que te pego que yo no sabía ni donde estaba Washington, Estado, no Washington, Ciudad, sí, sí, está no capital. En, en el oeste, que la capital es Seattle, capital, eh, California también, con Sacramento, Portland, con Oregón, Alaska, que también está más al oeste de Los Ángeles, que por cierto, Alaska forma parte de los Estados Unidos, uh -huh. pues, oh, claro, si y ya. la
1: capital, Anchorage ya, ya que claro. sí, que sí,
12: que no, que la capital se llama Tourneau
1: bueno sí, sí, sí. no
12: diga no digas nada que metemos toda la pata y luego pero si yo estaba ahí sí me, claro. me da lo mismo <risa> sí. pero resulta que eh, en Honolulu ¿lo has estado <risa> eh, no pues en Honolulu que también que está más allá en Hawái Unidos, claro. que está más allá pero me falta una o sea he conseguido encontrar Washington California eh, oregón Te falta la Puebla, sexta. alaska de turno y Honolulu de Hawái y me falta la sexta pero la luna. Lo más divertido. No, no. Pero además es que, bueno, por cierto, yo he puesto el pie en la luna, ¿eh?
1: ¿Así? ¿Ah, sí. sí. sí.
12: En, el, en el museo de Washington, que tenía ah. un cacho, yo levanté la pata y dije esto yo la piso, <risa> la, piedra, la piedra. piso y la piso y la pisé. Y luego también estuve en el, en el museo que tienen la cápsula espacial de las primeras pequeñas.
4: ¿Ni ¿no has estado?
12: Sí. Y resulta que, que a mí me metes en la cápsula y yo no llego a la luna. Yo me, me he muerto antes de, de antes de que la me meto. total. Ay, oh, por Dios, qué panto. Qué cosa más pequeña. Pero bueno, si estáis en Detroit, Detroit que para arriba está más o menos cerca de Chicago. Pues resulta que si vas hacia el sur llegas a Canadá.
4: Estando en Detroit. ¿Sí?
12: ¿Por qué? porque claro, tú dices que no, que Canadá está por encima de Estados Unidos, pero claro, como aquello no está liso,
7: claro, en
12: ¿no? los mapas hay entrantes y salientes, hay un trozo de Canadá que se mete por el follón de los grandes lagos, porque claro, repito, yo estudié geografía hace miles de millones de años, pero cuando llegué a Chicago, dice, joder, esto tiene mar, pues no, porque están los grandes lagos, y claro. Chicago es una ciudad impresionantemente Son creencias preciosa. que tenemos. Sí sí, 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 claro, es que nadie te lo ha explicado y muchas veces, obviamente, muchos profesores que están te están dando geografía y no han estado nunca en Chicago y no te pueden es que eso encontrar. sería lo suyo, que cada vez que te sí, hablen claro, de una de zona pudieras viajar ¿no? al ¿no? sí. Sería una maravilla. Claro, ¿eh? pero hay un trozo precisamente de Canadá que se mete que se mete uh -huh. por abajo y que eh, claro, cuando estás en Detroit si tiras para el sur llegas a Canadá porque es una, un, un remetido de Canadá bueno cuando estábamos en de de Detroit línea...
1: porque Detroit prácticamente ha desaparecido pues sí. eh, por, por
12: los coches eh, ¿no? la,
1: la crisis ha, ha claro. sido el lugar del mundo civilizado entre comillas Qué civilizado pena. que en lo que más ha afectado es se ha destruido Detroit casi por completo. Bueno, se está intentando recuperar, ¿no? Pero.
12: Me lo dijo hace poco sí, sí. Un, un American people en eh, la puerta eh, del Museo es, del Prado. Eh, es que es eh, un tremendo,
3: tremendo como ha quedado Detroit.
12: <risa> El, un no, un americano bueno, un y, y empezamos y, de, claro, y empezamos okay. a hablar en español porque era, él era eh, sudamericano y servidora como de Madrid, y dije, no, hay American, digo, pues y seguimos hablando, eso nos ha pasado alguna vez en, en Nueva York, que decías, can you give me no sé qué, y dices, where are you from, is from, from, from Cuba, oh, o so from Colombia, y digo, pues, ¿sí sí, usted, no en ¿sí español si quiere usted, seguimos con el español, ¿verdad? <risa> que, por cierto, pedías what en Estados Unidos y no te entendía nadie, tenías agua y te entendía todo el mundo. Y en Chicago, en Chicago, en 1992, estaban los carteles en español por encima de los eh,
4: carteles en inglés. Uy, ahora le, le, le da, vamos, cualquier cosa a Trump de ver eso. Sí,
12: sí, <risa> se no mueve.
1: Trump no entiende ningún idioma. Pero os ni cuento. En español en inglés, en ni ninguno.
12: A ver. Mm, parte de Estados Unidos que está más cerca de África. ¿Cómo? Lo que acabas de ver.
1: <risa> ¿Qué parte de Estados Unidos está más cerca de sí. África? Tenemos que aprender geografía. Pues sí. Hoy nos vamos a, enterar
12: Hoy voy, voy a entender. ¿Qué parte a de Estados los... Unidos
1: Hoy... es la que está más a ver, cercana de África? Una
12: pista. Vamos a ver. Teóricamente Teóricamente tiene que ser el sur de Estados Unidos. Claro. Un cacho Miami por ahí, que ese es una peninsulilla que bueno, puede ser que no. Al norte de Nueva York, el estado de Maine, que es el que más para afuera está y es el que más cerca está de África
1: uh -huh.
12: que eso también me por entera hoy por la
1: curvatura exactamente,
12: yo claro. que sé si por la curvatura o para jorobarnos a todos que vamos a estar empezando ya os digo, ha sido una cosa curiosísima que me entera hoy porque yo no sabía ni dónde estaba Maine. Eso a empezar, me enteré cuando estaba en Chicago porque estaba allí mi niño y me tocó ir, pero si no tampoco me entero.
1: Sí, pero porque... cuando hay elecciones en Estados Unidos, hay como cierran todos los colegios a diferentes horas, el es primer resultado es Main porque tiene el horario más próximo al castellano. Sí, señor, a, me ha tocado el, es el chico este,
12: claro, es mm. el que más cerca está. De África
1: Son muchas noches en vela
12: Otra Cada pregunta? cuatro
1: años Hay elecciones en Estados Unidos Y juegos.
12: Yo me entero de Los Ángeles Porque sí, sí. está el Miami cosas estas El... ¿Cómo era el CSI? Miami Y todas esas cosas. Sí, pero luego hicieron no,
1: eh, CSI mine, CSI Nueva York la pega, CSI la pega, la... En todos los sitios Que por, por cierto yo bien... He
12: estado tres veces en Nueva York Y no me gusta No me, encanta, me
4: gusta mucho más Chicago Qué gracia Y me encanta Dallas Yo no he, no he estado ¿eh? No he estado Es uno de mis sitios Para, para visitar Muy largo
1: Oh, <ríe> es muy grande en Nueva York, oh O claro. oh por Dios. Pero eh, yo sí estoy la en Nueva Quinta York. Avenida
4: para arriba,
12: Quinta Avenida para abajo. Eso que yo Hombre, estaba, eh,
1: para para oh, abajo oh. y para arriba la Quinta Avenida medio, sí, sí. hace falta una semanita, ¿eh? Joles. 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 Sí, y no. ojo que no estamos hablando eh, porque a, medir, a, a menudo equivocamos en Nueva York con Manhattan. Claro. Eh, y es un barrio en Nueva York, es que ya, Nueva ya. York es gigantesco. Pero y Manhattan ya, ya. es un barrio, los rascacielos, el Skyland, es un barrio, es un barrio. De ya hablando, más, y más más hablando libro. de
12: claustrofobia, es... en las famosas torres, la primera vez que subí, me metí en el cuarto baño y dije, aquí no salgo.
6: <ríe>
12: me entró un ataque de claustrofobia, no te lo puedes ni imaginar. Mira, yo cuando... A la tercera salí hasta la terraza. Pero, yo, por, pero yo... por
4: el ascensor, por subir no, tanto No, 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 no,
12: por lo que sea, o sea, me dio un ataque de repente de vértigo que dije, madre mía, o sea, histérica perdida a la segunda dije, me acerco y vi pasar los aviones por debajo
6: sí, sí. y a
12: la tercera dije, hasta la terraza y todo, subí, que pues tenía una especie de, de paraguas y yo tal.
1: subí al Empire State Building después de la caída de, de las torres eh, que se habían convertido otra vez en el edificio más alto de Nueva York hay dos ascensores uno que sube hasta casi casi arriba y otro que sube lo que es el piquito ¿no? los 7, 8 pisos o los 10 del piquito se estropeó el ascensor.
12: Entonces,
1: madre, mía, ahí en el piso número 103, ¿Qué silo, 104. Que claro, era fascinante y se veían sí los pájaros por debajo y ese día me di cuenta que me había subido al edificio equivocado. Porque las fotografías de Nueva York son tomadas todas desde el Rockefeller Center que está enfrente del Empire State Building, que es muy alto desde la terraza y ahí se ve el edificio más alto de Nueva York que sí, luego Pairi otro 3. alto
12: alto también es la Torresías, me parece que es el de Chicago
1: sí,
6: sí pero exacto el
12: o sea yo pasé un miedo la primera vez menos mal que llegué a la tercera y dije soy idiota en la segunda salí del baño pero es que no se me iba el dolor de barriga del susto que tenía no sé mm. por qué me dio una un, un vértigo Tremendo. Pero además como tenían las paredes completamente transparentes, Claro que medían medio metro de ancho y no te puedes matar, pero era un vértigo espantoso. Bueno, os cuento. Venga, más Otra pregunta de geografía, que este seguro que lo sabéis porque esta es muy facilita. Entre Corea del Norte y Finlandia, ¿qué país hay? Only one.
1: Solo hay uno entre Corea del Norte y Finlandia hay
12: Corea del Norte, de allá, de allá, 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 miles, allá miles. y Finlandia que está un poquillo para acá, para acá, para y sí, en marito pa arriba. pero cuando mire para aquí ¿a
1: qué <risa> lugar y a qué país apunta el tupé del emperador este?
12: ¿de, ¿De el cuál? de, de Corea
1: de...
12: ah, pues no tengo ni idea, pero fijaros no, que entre nombre. Finlandia y Corea sí. del Norte ¿Sí? solo hay un país que tiene medio mapa Rusia. Rusia. Claro. Es impresionante. Es
4: que Rusia es gigantesco.
12: Es que Rusia, bueno, hay trozos de Rusia que mi nuera que es de Moscú no los conoce. No eh, sabía lo de Kazán y los casajos no le sonaba. Digo, eh, evidentemente.
1: Joder. Entre Moscú y Vladivostok, que es eh, la costa de, 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 de Rusia, lo, lo más cercano a Japón, que son 7.000 mil kilómetros sí. eh, hay mucha más distancia que entre Madrid y Moscú.
12: Bueno, bueno, es una pero es si que cosa... además entre He Helsinki y Pyongyang, pues claro, lo único que hay es Rusia para arriba, sí, sí. Rusia para abajo, Rusia para todos los lados. ¿Mm? Es este, tremendo. Vosotros imaginaros cuando no tenían el Google Earth, que claro, llegó Napoleón y claro, se le murieron todos porque dijo voy a tomar Moscú y no se enteró de que llegó. <risa> o sea que para pa conquistar hay
4: que, hay que el,
12: estudiar geografía y el
4: general invierno también
12: lo que bueno, se pero pasa que digo yo que qué mapas tendría Alejandro Mando para conquistar todo lo que conquistó o el tío tenía los abrigos de plumas de verdad pero tú fíjate si no le matan que yo creo que le mataron eh, da la vuelta al mundo y descubre que la tierra era... Yo, fíjate yo
4: creo que lo que tenía era mucho carisma entonces según llegaba a conquistar les debía de seducir de alguna manera y se dejaban no, de eso nada hay un jamón también luchaba pero había persas, un poco de
12: todo mi hija no los persas le llamaban alejandro el maldito Alejandro
4: Gogastak. ya pero los persas luego también le abrieron los brazos no
12: le abrieron, no le abrieron los brazos los conquistó y no les quedó más remedio encima les destruyó persépolis quita quita alejandro alejandro fue un desastre Quemó moto lo que había por delante y un poco más
6: Oye.
12: lo que pasa es que lo vemos desde occidente algún día os hablaré de alejandro mana
1: bueno, pues quedamos aplazados. ¿Te parece?
12: De Alejandro el Maldito. Además, una crónica persa que conseguí encontrarla un día por internet y le llaman precisamente Alejandro el Maldito, que destruyó nuestra civilización, mató a nuestros sacerdotes, quemó nuestros templos y mató a hombres, mujeres y niños. Conquistadores, Exacto, ¿eh? fuera. Ana María Vázquez, hoy
1: juicios a la historia. Muchas gracias.
12: Carpe Diem Adiós. y con el ata. Y a ver si me encontráis la famosa sexta ciudad esa que no encuentro.
4: Vale, vale, que hemos eh, dicho que los oyentes que se pongan a ello. Claro.
9: En Onda Cero.
8: La Rosa de los Vientos.
9: El Callejón del Escribano.
1: Mañana se entregan los premios grandes, los Oscar, el día más importante para los premios en el mundo, más que en el mundo del cine, en el espectáculo, en la parte de espectáculo del cine. En cine que tardamos aquí, como siempre, en el callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas tal.
8: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
1: Pues eh, mañana es el día ¿Sí? grande
8: de eh, la industria cinematográfica. Sí, sí, de la industria y como tú muy bien decías, del espectáculo, ¿no? Es eh, el gran espectáculo del cine, ese que vemos en todo el mundo, ¿no? no nos engañemos, el cine de los americanos, pero es el cine mundial y es la fiesta, claro, son los Oscars, 91 celebración ya los que llevan, y bueno, pues naturalmente hay que hay que estar al tema. Son los Oscars, es la gran fiesta, son los grandes premios, es el momento esperado durante todo el año.
1: Y desde luego que el momento esperado de la noche es cuando se entrega el Oscar a la mejor película, sí, eh, hay varias, ¿cuál puede ser... Tu intuición, a falta de 24 horas, ¿cuál puede ser la película favorita o la película que tiene más candidaturas a poder sí, ser sí, la sí. gran ganadora de la noche?
8: Hombre, yo creo que sí que hay dos favoritas. Una es la favorita, precisamente, que es que se llama así, 10 candidaturas, y la otra es Roma. Otras 10 candidaturas. La verdad es que la película de Cuarón está resultando imbatible, no, o, o casi imbatible, habrá ocasión de comentarlo. Eh, yo creo que es la gran favorita, bueno, sin tener bola de cristal yo ya te digo que Roma mañana se lleva algún Oscar. Eso seguro me parece a mí. Bueno, si resulta que el Oscar que se lleva es el, el primero, el grande, el de la mejor película, pues eso dejaría abierto un poquito, creo yo, ¿no? El Oscar a la mejor película de lengua no inglesa, donde también está eh, Roma y donde también es favorita. No creo que le vayan a dar los dos. Pero de todas maneras, también te digo, Bruno, el tema este de las academias del cine cada día está más sometido a la política, a los grupos de presión vamos, desde hace bastante yo me acuerdo cuando los Weinstein estaban en todo lo alto de su apogeo bueno, es que ¿quién ganaba el Oscar? pues las películas de los Weinstein, claro. ahora es la llegada arrolladora de Netflix que irrumpe en los festivales Que irrumpen en los grandes premios Eso tiene mucho peso Y eso por lo que te digo Que en Roma se vaya a dar algún Oscar A lo mejor incluso el de mejor película
1: El Oscar importante para nosotros Y seguramente las mejores películas Son fantásticas las que están Las que tienen más candidaturas Más nominaciones Pero el Oscar que a nosotros más nos llama El más cercano Pero además es quizá el que presenta Ahora mismo las mejores películas es el Oscar a Mejor Película de Hablando Inglesa Porque la me, las mejores películas son de no Inglesa este año ¿eh?
8: Eh, Yo creo que sí, la verdad es que Tanto Cafarnaún como Obras Sin Autor Como Cold War, por supuesto qué vamos a decir de un asunto de familia Y Roma, son cinco películas enormes Cualquiera de ellas yo creo que aspira a la categoría de obra maestra, si, si me apuras incluso quizás Roma es la que menos, pero Roma es la que tiene desde luego más influencia bueno, eh, tanto Cafarnaún como Colwar, como un asunto de familia me parece que son obras maestras rotundas entonces, eh, bueno, pues ahí podría estar, pero eh, en fin habrá que esperar a eso, yo creo que sería ya el colmo que Roma ganara dos o tres premios como ha pasado en los BAFTA, ¿no? que ha ganado la mejor película y además la mejor película eh, inglesa, en fin, bueno un, eh, uno, de hablando inglesa, un poquito exagerado ¿no? yo creo que con uno de los dos de estos dos se va a conformar pero uno de los dos me parece que es seguro si ganara el gran Oscar, el Oscar a la mejor película, igual teníamos la sorpresa y la suerte de que nuestro adoratrado Hirokazu Corella se viniera con el Oscar a la mejor película de habla de inglesa
1: Bueno, esperaremos la respuesta dentro de 24 horas un apunte más importante señalar hay representación escasa y exigua, pero representación española
8: Pues sí, lo tenemos en el mejor cortometraje Creo que no vamos a tener la suerte, los que sigamos eh, la retransmisión en directo, de verlo porque va a ser de esos momentos en los que la publicidad eh, va a sustituir a la retransmisión de la gala, algo verdaderamente eh, absurdo y ridículo diría yo. Pero ahí está madre el cortometraje de Rodrigo Sorogoyen un cortometraje ya premiado en España y en Europa y que tienta la suerte aquí. Eh, no puedo decirte nada de los cortos, los uno, porque por desgracia no he visto los otros, no sé qué competencia hay, pero sí realmente eh, sé que Sorogoyen y su equipo han estado allí, están allí en estos momentos, van a hacer todo lo posible porque su corto se haya visto y sea de los más comentados y en este caso también de los mejor comentados, porque eh, madre, es un cortometraje realmente estupendo.
1: Y lo que vamos a comentar ahora es la película... Va a ser la crítica, el comentario de José Manuel Esquivano ¿Podrás perdonarme algún día? Así se titula Solo estos, los otros no
10: Venga, hombre, llevo cargando con ellos todo el día Hay gente esperando No es necesario que me falte el respeto Es más, ustedes han vendido libros míos ¿Y quién es usted? El Israel
1: oh, tenemos muchos ejemplares de su último libro
12: Nadie va a comprar libros del Israel
8: en este momento
10: Debo varios meses de alquiler y mi gato está enfermo.
8: ¿Las cuatro de la tarde ya estás
10: borracha? Borracha, mano en tropo.
8: Craigie, recarga.
12: Lo que te aconsejo es que salgas de aquí y te busques otra manera de ganarte la vida.
4: Encontré esta preciosa carta firmada. Van una de mis favoritas. Le podría decir. El
1: mundo de la literatura y los autores, hay mucha creencia falsa. El 99,99% ,99 y me he quedado muy
8: corto. No puede vivir de lo que escribe.
6: Como ella, ¿no? O, o vive mal.
8: Bueno, ella era un caso verdaderamente especial, como vamos a ver ahora mismo. Es la protagonista de esta película. Podrás perdonarme algún día. La ha dirigido Mariel Heller. La producción es de Carey, Amina Yocas y David Jarnell, El guión de Nicole Hofstetter, guión nominado a, al Oscar. Y de Jeff Whitty y los protagonistas Melissa McCarthy, Richard A. Grant y Dolly Wells. Bueno, María Heller, la directora, es eh, también actriz y guionista, es americana. Tiene media docena de títulos que comprenden todavía una corta carrera en televisión y un largometraje para la pantalla grande, el diario de un adolescente con Kristen Wiig y Alexander Skargas de protagonistas. Bueno, a lo que parece, a esta mujer le interesan los caracteres femeninos, y en el de esta escritora, Lee Israel, que es un personaje real, se mueve a sus anchas absolutamente. Esta mujer, Lee, se ha ganado la vida eh, durante bastantes años escribiendo biografías eh, famosas, como Catherine Hepburn o Talula Banket pero ahora ha entrado en una madurez sombría y estéril. No es capaz de escribir ni lo poco que produce en estos momentos un intento sobre la vida de Steloder. Parece tener el menor interés para sus editores. Sobrevive como administrativa en una oficina, pero su mal carácter hace que la echen del trabajo y se encuentra parada y sin dinero, apenas para mal comer y sin poder pagar ni siquiera el alquiler de su apartamento. Hasta que consigue vender a un anticuario una carta autógrafa que ha caído en sus manos y alertada por la comodidad de ese dinero fácil, se lanza a una escalada de falsificaciones de correspondencia y de dedicatorias de artistas fallecidos, como Dorothy Parker, que es la autora de la frase que da título a la película, Ernst Hemingway, Noel Coward y otros por el estilo. Hasta se provee de papel envejecido y máquinas de escribir antiguas cuando su negocio se lo permite, para dar mayor verosimilitud a sus timos. Para todo cuenta además con la complicidad de un viejo casi amigo, Jack, que malvive aún peor que ella y que se pega a su costado en una extraña y maliciosa simbiosis que igual acaba por perjudicarlos a los dos, sobre todo cuando Lee se da cuenta de que está empezando a levantar sospechas de los coleccionistas primero y hasta del FBI después y decide arriesgarse más, elevar la apuesta y cometer algún delito más importante. Bueno, podrás eh, perdonarme algún día, es el retrato de este fenomenal personaje a lo largo de casi dos décadas, pero es sobre todo el relato de una soledad asaltada por la decadencia, el alcoholismo y la ruina, y redimida mediante un ejercicio de dignidad y de pelea con la vida. Lee, la verdad es que no se siente muy orgullosa de lo que hace, pero en el fondo... Se sabe que es una gran escritora y una artista satisfecha de sus logros. Es una mujer luchadora, enérgica, ingeniosa y agresiva, y esas cualidades la ayudan a sobrevivir y la colocan un punto por encima de Jack, lo que ya es bastante para ella. Y la película es, en fin, un recital absoluto de sus dos protagonistas. Candidatos también a los inmediatos Oscar, junto con el guión, como decía, Melissa McCarthy y Richard a. Grant están enormes en una apabullante elección de lo que es la interpretación en el cine sobre todo él extraordinario en su personaje caducado, amargo y titubeante que se sabe derribado con certeza y que se agarra al menor soplo de vida y ella, lejísimos de esos trabajos de comedia bufa anteriores maravillosa en el mejor papel de su carrera dueña de un gesto, una mirada y una trascendencia que rompe la pantalla y la inunda de verdad
1: ¿Podrás perdonarme algún día? Así se titula esta película Esta auténtica joya sobre la que nos ha hablado En su comentario, en su crítica En el que dijo hoy José Manuel Esquivano Que nos sitúa también Los 10 primeros filmes en el Super 10 La lista, la gran lista que tiene esta semana En el
8: puesto número 10 bueno, aquí sigue el vicio del poder, la película de Adam McKay con este estupendo Christian Bale que opta al Oscar al mejor actor en su personaje de Dick Cheney, cinco semanas en la lista. Christian
1: Bale, no sé si es el máximo favorito, pero es el más mencionado. Desde luego que parece que eh, puede llevarse ese Oscar y puede ser uno de los grandes triunfadores eh, mañana, ¿no?
8: Seguramente, ese tipo de personajes Ese tipo de creación de A de los que les gusta a los americanos A la cadena americana, con toda seguridad Puesto número 9 Entre dos aguas, la película española La película de Isaac y la Cuesta Con los hermanos Ismael y Francisco José Gómez 12 semanas en la lista Ha bajado un puestecito, pero se mantiene bien Aquí en este final de la tabla ¿Ocho? Pues otra película española Que se estrena en el Super 10 Perdiendo el Este, de Paco Caballero Con Julián López, Mickey Esparvé Y un largo reparto, haciendo de las suyas en China, nada menos. Como digo, primera semana en la lista. Siete. La Lego película 2, la película de animación de Mike Mitchell dos semanas en la lista, ha bajado un puestecito. Seis. Bueno, pues tenemos la película de la semana directamente al 6. Alita, Ángel de Combate, dirigida por Robert Rodríguez, es un gran espectáculo de estos de circomatógrafo, como yo digo. No sé si tiene mucho que ver con el cine, pero desde luego si lo que es, es un espectáculo divertido y entretenido. Rosa Salazar es la protagonista y con ella está Cristóbal. Primera semana en el Super 10. 5 Bueno, aquí llega otra de las grandes favoritas, Roma, de Alfonso Cuarón. Ya lo hemos dicho todo sobre ella. 11 semanas en el Super 10, repitiendo esta quinta posición. 4 Cuatro. Green Book, otra de las eh, nominadas, la película de Peter Farrelly con otro de los que aspiran al Oscar, al mejor intérprete, Vigo Mortensen, también Marsala Ali. Los dos están estupendos. Tres semanas en la lista. Tres. Cold War. Seguimos con el mismo tema porque la parte de arriba del Super 10 huele a Oscar. La película de Pavel Pablikowski lleva 20 semanas en el Super 10. Bruno, una doble corona que muy pocas películas consiguen. Realmente estamos delante de una obra absolutamente importante. Dos. La favorita, pues otra de las favoritas, esta es la de Jorgos Lantimos, el director en griego, cinco semanas en la lista y huele a nominaciones por todos los lados. Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz seguramente alguna de estas se lleva la estatuilla a su casa la noche que viene.
1: Desde luego que sí, y alguna de ellas a mejor actriz. Eh. Suena, ¿eh? Claro, suena claro, así, suena sí. así. Hemos mencionado con toda seguridad, eh, creo yo, el que va a ser el mejor actor uno de ellos,
8: el que va a, a ser
1: eh, mañana mejor actriz, y seguramente en el puesto número uno está también una película que no sé si se llevará o no esta tuya, pero es indiscutiblemente la mejor en la cartelera.
8: Sin duda ninguna, un asunto de familia, la película de Irokazu Koreeda, nueve semanas en el Super 10, y Bruno acaba de ganar el César. Los premios, el premio del cine francés A la mejor película extranjera En Francia, aquí no ha habido ninguna competencia Para la obra maestra de Irocazu Coreda.
1: En el puesto número uno Esta semana Koreeda, una vez más Aquí en el Callejón con José Manuel Esquivaro Hasta mañana José
8: Manuel Hasta mañana Bruno, buenas noches En Onda Cero La Rosa de los Vientos
3: Eureka
1: Ha llegado la primera ley que impide Los endeberes ¿eh? Porque los niños tienen que irse a casa Con el trabajo hecho Se ha abierto una de las puertas al futuro y aquí la comentamos en Ureca con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
13: Buenas noches, una puerta al futuro y de momento polémica, ¿no? Siempre viva un poco el debate esto de deberes para casa o no deberes para casa, ¿qué es mejor?
1: Fíjate, había recientemente un estudio de la Universidad de John Hopkins en los Estados Unidos que básicamente hacía eso, un llamamiento a las autoridades para que tomen medidas, las que sean, pero hay que tomar medidas ya. Y un estudio y un trabajo del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo recomienda la puesta en marcha de programas específicos eh, para saber cómo hacer deberes eh, porque parece que no se hacen muy bien y no se hacen de la forma adecuada y seguramente lo que dice esta ley no se emplea el tiempo adecuado que debería ser cero
13: Deberías hacerlo, ¿no? Porque ese estudio que has mencionado tú de la, de la Universidad de Oviedo lo que dice es eh, más o menos como, como un programa especial de cómo enseñar a los padres a implicarse en las tareas, ¿no? De, de hacer claro. los deberes con los hijos, ¿no? Me parece ya súper sangrante.
1: Que Muy evidentemente sangrante. Eh, los eh, deberes eh, la parte de los padres eh, se ha convertido en, en un acompañamiento al niño. Y al final el niño es el que explica cómo son las cosas a los padres. Eh, y acompañar eh, no es hacer los deberes, eh, es estar con el niño o la niña, y tampoco sé si eso es eh, lo adecuado. Dejemos hacer los deberes en paz, pero sobre todo no les mandemos deberes a los niños, porque ya bastante van a clase como para que encima que salgan y estén más esclavizados.
13: Claro, ¿tú sabes lo que hacía yo de pequeña?
1: ¿Tú qué hacías?
13: Jugar en la calle con mis amigos. Ahí yo los deberes que... los hacía mayoritariamente en clase. Y tengo dos carreras y dos doctorados, creo que no ha salido tan mal, digo yo. no claro, sé. Que, claro, claro. <ríe> sí. eh, <ríe> no, sé.
1: eh, no dice nada eh, sí, eh, el hacer mucho los deberes. Dice que se está mucho tiempo en casa y que los padres no viven entonces ese tiempo y que los niños no socializan con otros niños porque están haciendo deberes. Que yo creo no. que eso sí es importante Porque está en una fase de crecimiento Y una fase de formación
13: Ya, yo yo sí que He llegado a preguntarle a mi sobrina a veces eh, ¿Quieres que te lleve con tus amigas al cine? No, es que tengo deberes Es que tengo que ir a clases particulares para hacer los deberes Es que no puedo Es que tengo que, ¿sabes? A clases de apoyo, de refuerzo, de no sé qué Todo para hacer los deberes Y, y es que es increíble Yo mmm, voto mayoritariamente Por un uso racional de los tiempos, ¿vale? Pero, eh, en definitiva, por un mundo sin deberes, porque se pueden hacer en clases, ¿vale? Y hoy quiero hablaros de que la comunidad valenciana se ha convertido en la primera región española en eliminar, lo digo entre comillas, los deberes en casa. Lo ha hecho este diciembre, este diciembre del 2018, casi como regalo navideño, y lo ha hecho aprobando la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia. Esto es muy importante. ¿Qué dice esta ley? Es la primera ley española eh, que pone coto a los deberes en casa. Esto es importante. Dice que los estudiantes entre 6 y 16 años deben realizar la mayor parte de las actividades de aprendizaje dentro de las horas lectivas, es decir, en clase. En clase te dan la lección y después haces los deberes y haces las tareas. Pero lo haces en clase, incluyendo los deberes, y que no se tengan que llevar a casa. Repito, es la primera norma en poner límites a los deberes. Y atención, porque esta ley, que ya está en vigor, otorga a los menores la consideración de ciudadanos de pleno derecho y proclama, proclama que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el juego, qué palabra más bonita, a que el juego forme parte de su actividad como elemento esencial ...para su desarrollo evolutivo y proceso de socialización. ¡Qué gran verdad! El artículo 69 dice, además, dice eh, que los colegios e institutos... ...deben garantizar que se cumpla el derecho al desarrollo... ...a través del ocio y el deporte. ¡Súper importante! En concreto, los plesas, así Dice, durante las etapas de educación obligatoria... ...se procurará que la mayor parte de actividades de aprendizaje programadas puedan realizarse dentro de la jornada lectiva, ¿eh? de manera que las que tengan que realizarse fuera de ella no menoscaben el derecho del alumnado al ocio, al deporte y a la participación en la vida social y familiar es muy importante lo que dice Y aunque no Abre una obliga una
1: cantidad de puertas eh, para el futuro Para que se claro. desarrollen Normalmente hablamos eh, de eh, descubrimientos científicos A partir de los cuales hay leyes En este caso Y hay muchos eh, Hay leyes eh, que eh, se sustentan Después en descubrimientos científicos Que son importantes eh, La ciencia y la ley tienen que ir de la mano Y seguramente este es uno de esos aspectos
13: lo que yo creo que faltan aquí son, son estudios, la verdad, porque porque um, el hecho de que sea la primera ley que, que, que habla de los deberes y trata de regular un poquito el tema de los deberes, nos habla un poquito de lo poco que hemos pensado en eso, lo poco que hemos pensado en los niños, es que al final... Eh, um, Creo que han sido los padres, pero ya por el agobio y el estrés que les han transmitido los niños por la sobrecarga de deberes que llevan. Eh, y esta ley es importante porque, aunque no obliga, sí que pone el ocio por encima de los ejercicios. Y es la primera ley que aborda el tema de los deberes. La Comunidad Valenciana ha sido la primera a de dar el paso pero el Congreso de Diputados ya incitó a gobierno en uh -huh. el año 2016, un poquito, a que el tema se regulara. Fue Ciudadanos el primer partido en proponer que empezáramos a reflexionar un poco sobre la sobrecarga de deberes y la búsqueda de un modelo más racional de los horarios escolares. Y, bueno, los que llevan quejándose bastante tiempo son los padres claro que llevan años eh, recogiendo firmas y hasta haciendo huelgas en contra de esta sobrecarga de deberes y tareas en casa eh, algunas conocidas como las huelgas de fin de semana también no de decir, joder, es que hasta los fines de semana les ponen un montón de tareas no yo he visto a mi sobrino pequeño tener que quedarse en casa todo el fin de semana porque la mayor tenía que entregar un trabajo y deberes y no sé cuánto el lunes y toda la familia tener que quedarse De decir que ese fin de semana pues ni puedes ir al pueblo ni te puedes ir a llevarlos a la feria o sea es que los deja sin vida, ¿no? No, ¿no? no quedan, ¿no? Mi hermana casi tiene que obligar a su hijo a que salga con los amigos, es una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, eh, la cuestión es que, ¿es necesaria una ley de este tipo? ¿No? Es una cosa que dices, ¿será necesaria? ¿No será necesaria? La cuestión es que en otros países, no sé, pero en España parece que sí, porque según la OCDE, un organismo internacional, un observatorio, dice que España es uno de los países que más deberes pone. Impresionante, o sea, eh, este organismo internacional dice que son una carga extra para el alumno, ¿no? Y dice que además... Eh, y para los es...
1: padres, eh, porque eh, el alumno tiene sus seis sus ocho horas eh, de clase y luego llega a casa y tiene que quedar corriendo porque tiene que ponerse a hacer deberes. Pero el padre, la madre, tiene seis ocho horas eh, de trabajo y va corriendo a casa porque tiene que ayudar al niño a hacer deberes. Y al final... Eh, algunos niños también pueden equivocar eh, que la figura del padre, o la madre, no es la persona con quien hacen los deberes, es otra cosa.
13: Es una sobrecarga para los dos, porque realmente eh, esta sobrecarga de ejercicio, según este observatorio internacional, también hace que exista además una... que, 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 se, que se acentúen las desventajas socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, porque las familias, eh, los niños que proceden de familias más desfavorecidas... Eh, pues hay un 40% de, de, de rendimiento más bajo ¿no? entre ellos en las matemáticas, por ejemplo, que entre los que proceden de familias favorecidas, un 8% un 7% sí solamente. ¿no? ¿Por, por, ¿Por qué? Pues porque los que vienen de familias más favorecidas eh, tienen dinero para pagar las clases particulares porque es, que es inhumanamente imposible ¿no? ver, no sé, o, o porque los padres están trabajando a un ritmo que no pueden dedicarle tampoco a sentarse. Porque es que es increíble, es que requieren que los padres hagan un esfuerzo extra para que los niños hagan so, eh, esos deberes, porque son tantísimos que vamos, es que nada más que hace falta echarle un vistazo a la mochila que cargan cada día los pobres. Y, y viene a demostrar un poquito también que las características personales, familiares y socioeconómicas determinan en gran medida el desempeño del, del estudiante, ¿no? Y si encima, pues con esta sobrecarga de deberes que se si llegan a casa, lo acentuamos y lo agravamos todavía más. Pues ya me dirás, ¿no? La cuestión es que parece que los currículos escolares desde la 12 son tan extensos que a los profesores no les da tiempo a impartir todo el temario. Claro, pues mandan a casa todo lo que no les da tiempo a hacer en clase, ¿no? Y ¿sabes lo que me dicen también mis sobrinos cuando les regalo un libro o un videojuego o cosas de ocio? Que no tienen tiempo, tienen que beber. Y es que es increíble. Pero yo he vivido momentos frustrantes, los he visto con... con con mis hermanos y los he visto en casa cuando me han dejado a mí a mis sobrinos para que hagan lo deberes y tal, con el tema de hacer los deberes y he visto a madres frustradas y estresadas que su hora más frustrante del día es la hora de tener que sentarse para obligarles, entre comillas a hacer los deberes a sus hijos y que los hagan y ese estrés que les llega del parte del profesorado y de las escuelas ¿no? para que se impliquen, para que se impliquen porque si no te implicas es que eres un mal padre porque no sé qué, ¿no? es una cosa impresionante claro. Y Francesco Tunucci, que me parece que a ti te suena Porque um, es un, alguien que, que es un pedagogo italiano Que es bastante famoso, el autor de La ciudad de los niños Afirma que los deberes Son un abuso y Dice también que los deberes matan la creatividad Y, y, y vacían las calles de niños Estamos hablando de los deberes sí, en casa sí, sí. ¿vale? Y objetivamente hablando Vamos a ver Si nosotros, los adultos, que trabajamos ocho horas al día Y cuando llegamos a casa Lo que queremos es descansar, desconectar eh, salir a tomar unas cañas, echar una partida al padre, ir al cine, relajarnos disfrutando de los escasos momentos de ocio que la vida tiene a veces, ¿no? En compañía de los amigos, los seres queridos o nuestros hijos, llevarnos a la playa a coger guijarros, a buscar setas, lo que sea. ¿Por qué nuestros hijos, los niños, que también pasan sus seis u ocho horas todo el día en su trabajo, que es los estudios, cuando llegan a casa no pueden desconectar y tienen que seguir haciendo tareas y deberes y no sé qué. Luego dicen que no tienen atención, que es que no, no están motivados. Pues que un niño de 8 años, 12 años, no esté motivado, que son lo más curioso del mundo a esas edades, ya es grave. A ver, ¿cómo afecta eso? O sea, me preocupa que, que hayas mencionado ese estudio de la Universidad de Oviedo con programas dedicados a cómo involucrar a los padres a hacer tareas con los hijos en ese momento tan difícil, jolín, cómo involucrarlos, ¿no? Que hagan las tareas en el cole, que para eso está el cole y para eso está el instituto. Que para se que involucren aprendan.
1: en reclamar eso.
13: Claro, ¿no a te a parece tínese? absurdo? Claro. Que luego tengan que ir a clases particulares, muchos, para hacer los deberes. Hmm. A mí me parece absurdo y sobre todo me parece injusto que ellos no puedan desconectar, igual que queremos desconectar los adultos. O sea, es que me parece súper injusto, ¿no? ¿no? No lo veo, yo veo que tienen una, una sobrecarga de deberes, bueno, lo veo yo, lo dice el observatorio este, este organismo, que España es uno de los países que más deberes pone del mundo, que es una cosa que preocupante, ¿no? Y que además eso acentúa el tema de las desventajas eh, socioeconómicas entre, entre los alumnos. Si no estamos diciendo que no tengan que hacer deberes, que hacer deberes es bueno, que hacer ejercicios es fundamental, ¿no? Pero que los hagan en clase o que por lo menos intenten que no lleven los niños tanta materia para hacer deberes eh, o trabajos o tantos trabajos o tantas cosas en casa.
1: Y la primera ley que acaba de aparecer es que no impide sino que matiza un poco el hecho de los eh, deberes eh, se va a debatir mucho en los próximos eh, tiempos aquí en URECA hemos eh, hablado de algo sobre lo que se va a hablar eh, infinitamente en los eh, próximos eh, meses, eh, años, y lo hemos hecho con Mado Martínez, Amado, eh, muchas gracias
13: buenas noches
4: señales del fin del mundo
1: Apocalipsis se va a llegar, que decía que él y si lo hace será en medio de terremotos.
14: Y con deberes, sí. con, los niños, con muchos deberes.
1: <risa> Javier Soviano, muy bueno. Buenas noches. Bueno, ¿qué podemos hacer para defendernos de una de las señales del fin del mundo más importantes?
14: Pues si hay, hay un terremoto, lo primero, decir... Algún... Como el que hubo ayer. Ayer, en ayer en a, la el viernes, el viernes a las 11, hacia las 11 y cuarto, hora central europea, hubo un terremoto en la Amazonía ecuatoriana, concretamente en, en Sucúa, y fue de, de 7,5. Es una zona que no está muy habitada y entonces no hubo que lamentar esos eh, grandes desastres que suelen ocurrir con víctimas y tal, cuando un terremoto de estas características en una zona que no está preparada para para estos acontecimientos pues eh, afecta fundamentalmente evidentemente a las a las vidas humanas ¿no? El, también esta semana ha habido otro otro movimiento otro sismo en, en Japón pero Japón ya es un país que ya tiene cierta historia de de, de sismos no
4: pues tienen y, experiencia y tiene
14: y exactamente tienen están en una zona muy 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 crítica de la en, en la corteza terrestre en esa zona pues está muy viva como ya hemos hablado en, en otras ocasiones y en Japón pues tienen ya cierta preparación en cuanto a normas de edificación, en cuanto a educación de la, de la población eh, eh, lo que tiene que hacer cuando bueno, cuando y, acontece y, de... ¿y lo, lo, que, lo que debemos saber es si nos pilla alguno porque eh, en ninguna parte del planeta está exenta de que ocurra evidentemente y sobre todo si viajamos eh, con cierta frecuencia o, o nos pilla en alguna zona de las que sí son más frecuentes porque eh, pilla zonas conflictivas de, de, de placas tectónicas, <coughs> saber lo que debemos de hacer ...antes, durante y después de un terremoto... ...es, es, es fundamental, es, es importante... ...es fundamental para poder... Eh, ...sobrevivir, ese terremoto ¿no? ...es importante sobrevivir... ...y poder también prestar ayuda... ...a todas eh, eh, las demás personas... ...que sufren el mismo acontecimiento, ¿no? eh, eh, hay, hay sitios... <coughs> ...donde ya, debido a, a la experiencia que tienen... Eh, ...suelen avisar, ¿no? ...que en ciertos eh, días... ...o en ciertas horas... ...o en ciertos momentos... Eh, eh, es posible que ocurra un movimiento de estos, es un sismo y entonces ya se toman una serie de eh, precauciones previas a que ocurra el, el, el terremoto el es mejor? El ¿Quedarse
4: dentro? Claro, y eso, ser... de eso
14: es lo que, de lo que vamos a hablar un poquito, ¿no? Eh, de lo que se trata es que si tú estás dentro, quedarte dentro si estás fuera, te quedas fuera, por ejemplo no es interesante ni está bien entrar, es, estás entrando y saliendo o sea, Si estás fuera, te aguantas eh, darte, ¿no? Claro, no, no, hombre, eh, Siempre es mejor estar en zonas abiertas sí, evidentemente, sí, esto claro. es cuestión ya no que te lo digan las autoridades, sino de, de, de sentido común, ¿no? pero eh, tener un plan de, de, de actuación previsto, eh, por supuesto mantener siempre dentro de la media eh, la calma, eh, conectarse lo antes posible a medios de comunicación donde te puedas informar. O sea, la ponerte a gritar pon, no Internet, ayuda. No, no, para nada, ¿no? Eh, por ejemplo, no colapsar las líneas telefónicas si tienes que comunicarte con familiares. No hay nada eh, grave en tu alrededor eh, o a ti mismo eh, no colapsar las, las líneas telefónicas, ponerte en comunicación con tus familiares, o, o allegados, pero por medios de aplicaciones, no por, por, por llamadas telefónicas, dejarlas lo más libres posibles para, para eh, eh, solicitar eh, ayuda. En caso de emergencia, en necesidad de, de emergencia, por supuesto. Eh, es conveniente, una vez producido el sismo, se sabe que eh, puede haber esas eh, réplicas que pueden ocurrir en el, inmediatamente después o tardar más tiempo y estar preparado para esas réplicas y en, en un momento dado poder chequear con, cuál es eh, eh, la situación de tu entorno más cercano. ¿no? Si estás en un edificio, pues saber que si hay eh, eh, grietas en los edificios eh, que parten de, de, desde abajo en zona diagonal, el edificio, el edificio puede, puede colapsar en cualquier momento, alejarte de las zonas colapsadas, ir a las zonas eh, donde eh, haya eh, zona abierta, evitar, por supuesto, eh, encender cerillas y todas estas cosas, fuegos y demás, eh, por posibilidad de, de, de fugas de gas y demás, eh, tener cuidado si el terremoto es importante con, con la bebida, con el agua potable, porque Ajá. a lo mejor ha sido contaminada, y si vas en coche, por ejemplo, parar evidentemente en una zona la más segura posible y quedarte dentro del coche, protegerte por si los eh, cristales rompen y demás. Estos serían algunos de los principales cosas que tendríamos que hacer.
1: Y rezar un poquito, ¿no?
14: Y rezar tú más.
1: Bueno, a ti <risa> te interesa rezar. Gracias mucho. a vosotros. Volvemos mañana a la una y media. Gracias.